0: Olá, o meu nome é Gonçalo e seja é bem-vindo ou bem-vinda ao Jet Talks Este é o podcast onde só conversa com algumas das pessoas que têm marcado o meu percurso, em particular, neste últimos anos enquanto fotógrafo Queria gravar esta conversa com a Carolina que uma das coisas que me desperta a curiosidade são as histórias das pessoas que fazem mudanças de 180 graus nas suas vidas. Talvez por ser um tema que me é bastante próximo, mas a verdade é que fico sempre com a atenção bem desperta quando conheço alguém que passa por este processo, e com sucesso. Além disso, há outro pormenor importante que é a forma de estar dela. A Carolina é videógrafa e haverá sempre quem adora o estilo dela e haverá quem também não gosta assim tanto da linha estética que ela segue, mas para mim, muito mais relevante do que isso tudo, é a forma de estar dela e foi nisso que tentei centrar mais a eh, conversa. Não só porque me identifico, de certa forma, mas porque acho que é um excelente exemplo e quem sabe até uma inspiração. Vamos então ao que interessa. And we are on, olha, já está a gravar, portanto agora tudo o que tu disseres. A partir de agora. Mas é bom que tu começas já a rir-te. Sim. O teu falseiro já está a gravar.
1: Eu não sei ao que vem, Gonçalo, e portanto...
0: <risos> eu, eu adoro o pessoal vir assim, à confiança, mesmo à maluca.
1: Sim, sim, eu vim aqui ter uma conversa contigo. Tu convidaste-me e eu estou aqui. Agora Espetáculo. não sei sobre o que é que queres conversar.
0: Espetáculo. Não sei o que é que te apetece falar hoje, Carolina <risos> Não, mas olha, há, há um motivo para, para, para te ter convidado. Nós conhecemos há, há um ano e qualquer coisa, sim. o ano passado... Epá, ainda não trabalhámos assim, tantas vezes quanto isso mas das vezes que trabalhámos a coisa fluiu sempre muito bem muito tranquilo nada daqueles atropelos de fotógrafos isso. e videógrafos um, e o ambiente foi sempre bom e, e queria conhecer um bocadinho melhor a tua história porque a gente já falou já, e tu também já estás farto a dar entrevistas portanto é possível que haja aqui algumas repetições <risos> um, mas, uh, pá, mas tem que ser temos que repetir aqui algumas coisas também para quem não te conhece porque acredito que ainda há algumas pessoas que não conhecem. Ah, há
1: muitas pessoas que não me conhecem. E,
0: um, e pronto, e queria aproveitar aqui então, fico eu a conhecer-te um bocadinho melhor daquilo eu já sei algumas coisas que acho muito interessantes e quero que, então que as outras pessoas, que quem não te conhece ainda, fique a conhecer-te um bocadinho melhor e, um, e depois olha, vamos ver para onde é que isto nos vai levar. Boa. You never know. É, Começamos então, antes de antes de chegares ao vídeo, porque essa é a parte que eu, que eu achei piada na tua história, como é, que, como é que o vídeo entrou na, na tua vida? Porque eu sei que tu tinhas uma outra vida, um outro passado.
1: Sim, é verdade. E, e para te contar essa história eu tenho que regressar um bocadinho aqui à minha infância. Eu sou a Soriana, de São Miguel, nasci e cresci lá e o meu pai, que era advogado, tinha como hobby filmar. Uhum. Então todos os fins de semana e as nossas férias estão documentados em vídeos dos quais eu não me orgulho de todos. <risos> Alguns são bastante embaraçosos. Eu acho que, acho que nenhum de nós gosta de
0: olhar para esses vídeos, nem né? para essas fotografias dessas alturas. Mas...
1: Eu tenho assim uns completamente, enfim, de me envergonhar de eu a cantar, que eu não tenho não tenho dotes neles para cantar, nunca tive, e tenho lá a prova disso. Outros a espalhar-me a fazer ski aquático, aliás numa, de, numa dessas quedas partiu o cóccix, isto está filmado. E portanto tem coisas, Bom, obviamente que tem outras coisas deliciosas, mas isto para te dizer que eu passava aos fins de semana, e atrás do meu pai, o meu pai não me deixava pegar na câmara, porque aquilo era uma coisa para crescidos, não é? Ele eu... tinha assim uma câmara beta enorme, cheia de botões, e eu ficava fascinada atrás dele, a filmar aquilo tudo. Mas ele depois deixava-me ir com ele. Sentar-me no sofá da sala e editar, porque na altura os softwares de edição eram uma coisa de Hollywood, hum, não é? Sim, sim. Não havia softwares de edição caseiros para amadores, como era o caso, da edição fazia-se diretamente na câmara. Então aquilo tinha montes de botões em que ele punha o texto, fazia assim umas aberturas, uns fechos de várias cores, e eu ficava horas com ele naquilo, e ele já me deixava interferir. E okay. eu já fazia as aberturas e fazia os textos. isto foi acompanhando o meu crescimento. Depois, na adolescência, o fascínio do meu pai era tal que ele, juntamente com a Advocacia, abriu uma loja da Kodak lá em São Miguel, hum, okay. onde a minha mãe foi trabalhar, aliás, a minha mãe era secretária do meu pai, uh -huh. da Advocacia, e depois ficou à frente dessa loja. E, portanto, como deves imaginar, eu que já tinha o fascínio pela imagem, quando vinha da escola, nessa altura, e ia correr para lá. O, essa loja era contígua com, com o escritório do meu pai, da Advocacia, era ligada internamente por uma porta, eu ia correr fazer os tra trabalhos de casa para as traseiras, para depois poder ir para a loja ver as fotografias a revelar, ver o equipamento novo que tinha chegado. Os meus pais, na altura, e a uma feira, que ainda hoje há na Alemanha, que era a Fotoquina, tu deves sim, conhecer sim, sim. muito bem, a mítica. Sim, sim. Eles iam todos os anos, aquilo era religioso, iam, aliás, iam a convite da Kodak, e vinham sempre com as novidades todas, e eu ia de lá a correr, não conta me o que é que vai sair, e esta câmara, e aquele equipamento. Portanto, isto foi sempre algo que me acompanhou. Só que, entretanto... Eu estudei e vim para Lisboa, para a faculdade, formar-me numa coisa que não tem nada a ver, uhum. que foi a economia,
0: pois, que, foi essa era parte que o meu pai
1: <risos> desejava que eu tivesse feito okay. e, portanto, acabei por fazer a carreira que ele sonhou para mim, foi, acabei o curso, comecei a trabalhar na banca e trabalhei na banca durante 17 anos. Comecei como técnica, eu nunca estive na área comercial, estive sempre no back-office uhum. e fiz sempre variedíssimos projetos, que aliás enriqueceram imenso e me ajudam imenso na minha vida atual. Uh, mas comecei como técnica e acabei como diretora-geral e portanto fiz toda a carreira que é suposto fazer-se e quando uhum. cheguei diretora-geral, eu tinha 37 anos na altura pensei, é o que é para o resto da minha vida não é? Então são aquelas crises que muitas uhum. pessoas começam a ter por volta desta idade, eu também passei por ela pensei, ok, se eu mudasse de vida seria só para trabalhar por prazer, não, é? não ia fazer mais do mesmo o que é que eu faria? E vou-te dizer que eu demorei muito tempo Encontrar a resposta a esta pergunta, porque todos nós temos vários interesses. Eu vou -te dar um exemplo. Eu adoro jardinagem, adoro. Tenho livros, imensos livros de botânica e de plantas, sei os nomes das plantas quase todas em latim, aquilo tudo, é uma coisa que me fascina. Okay. E ainda ponderei tirar a arquitetura paisagística. Mas o que eu senti foi que se eu seguisse esse caminho, a jardinagem ia perder a magia para mim, ia se tornar uma profissão que eu ia deixar de fazer como hobby. Foi assim, e portanto. Isto é um exemplo de vários caminhos que eu percorri até eu chegar ao vídeo. Não foi imediato o vídeo.
0: E não tinhas receio que isso acontecesse com o vídeo? Porque o vídeo também era uma brincadeira, um prazer teu de criança.
1: Era, mas eu no vídeo tinha muito mais espaço de crescimento do que tinha na jardinagem. Ok. Porque no vídeo eu, eu fazia amadoramente e fiz sempre, ao longo de toda a minha vida, mesmo durante a banca, amadoramente e edições no iMovie no computador, eu, eu era aquela amiga croma que, que filmava tudo e fotografava tudo com câmera na altura e depois à noite estava ali ao computador a editar aquilo tudo e tanto o que eu senti foi eu sou muito amador a fazer isto mas é uma coisa que me fascina, eu conseguia estar horas a editar e não dá para o tempo a passar e senti que ali havia caminho de crescimento okay. portanto não ia haver esse efeito que, que no caso da zinagem haveria e na altura conversei com vários amigos meus e um deles deu-me um sábio conselho e disse-me tudo bem, se é isso que tu queres fazer, tens que ser profissional Portanto, vai estudar, percebe é esse o caminho. Este conselho foi super importante para mim e eu ainda a trabalhar na banca na altura fui estudar à noite, para a ETIC, em pós-laboral e tirar o curso de filmagens e edição de vídeo. Para perceber também se efetivamente, depois de tu começares a ganhar a prática, se, se aquilo continuava a desafiar-me. Uhum, Bom, é foi, foram enfim, uns tempos muito exigentes, mas também muito divertidos. Eu, na altura... Como diretora-geral, onde estava, era uma sociedade estoura de fundos de investimento imobiliário, era uma, era uma profissão super formal, que eu tinha reuniões e conference call e coisas, enfim, super exigentes. Portanto, eu ia a e Salto Alto, imagina? Ia direta para a ITIC, que é a Liençantes, que é uma escola de artistas, não é? Sim, 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 Só sim. fez aquela malta super alternativa, assim, que eu entrava.
0: Pensavam que eras alguma professora de, de alguma cadeira. Nem
1: de... isso, porque até as pessoas são super cool, não é? Olhavam pois... todos assim mim de lado, o que é que esta está aqui a fazer? Então imagina, eu chegava neste traje e nós íamos pescar câmaras e perches e não sei o quê, e íamos para o bairro alto, que é ali ao lado a pé, entre entrevistar turistas à noite. Eu...
0: Dizem que eu menos tinhas uns ténis no, no carro.
1: Não, não, não eu, assim, por acaso eu não usava muitos saltos altos, normalmente andava até de rasos, que eu já tenho altura suficiente, mas divertia-me imenso, então passava muitas vezes, Bem, se agora passasse um colega meu aqui do banco, porque ninguém sabia que eu estava a fazer aquele curso.
0: Okay,
1: okay. Como é que seria? eu só me ri. infelizmente nunca aconteceu, eu tinha imensa vontade de que acontecesse, mas não aconteceu. Mas bom, até que houve um dia que foi marcante nesse curso, foi uma sexta-feira, eu tinha tido uma semana extenuante, eu estava cheia de trabalho na empresa onde estava a trabalhar na altura, e nessa sexta-feira eu estava exausta e ia a caminho da ETIC e pensei, eu não vou aguentar, eu hoje vou para casa, eu não vou aguentar, vou-me baldar às aulas. Mas eu sou um bocado persistente e disse, não, não, Carolina tu vais, pronto, aguentas o que aguentares, quando já não conseguis mais, vais para casa. E cheguei lá, e é sempre assim, não é? Naqueles momentos em que nós forçamos um bocadinho a barra. Acontece isto muitas vezes, em que temos ali uma o insight, e aconteceu-me, ao final de meia hora da aula começar, ah, parecia um 9 da manhã de uma segunda-feira. Eu gosto de segundas-feiras, ao contrário da maior parte das pessoas. Estava com a pica toda, super enérgica, tinha passado o cansaço. Aí, quando eu tomei consciência disto, percebi: hmm, é isto que me faz vibrar. Uhum. É este o caminho. Yeah. Segunda-feira a seguir, eu pedi a reunião com o presidente da minha empresa e disse-lhe que me queria ir embora. Depois, o processo foi moroso, porque ele teve que arranjar alguém para me substituir. Claro. Obviamente, eu dei-lhe o tempo que ele precisou
0: claro. e
1: que a empresa precisava. Eu devo muito àquela empresa e portanto, eu não tinha pressa. Claro, claro. e portanto saí quatro meses depois disto
0: mas ainda assim é essa decisão parece que foi um clique assim rápido, parece que foi de sexta para segunda mas não, não, foi, não foi propriamente foram
1: dois anos Gonçalo foi entre eu pensar, eu não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida uhum. na empresa onde estava e sair efetivamente foram dois anos e eu, eu gosto muito de referir isto para, porque há várias pessoas a mudar de vida, várias a querer mudar de vida e várias a ponderar a mudar de vida não é um insight, não acordas de manhã e de repente sim, sim, sim. É todo um processo. E o sim. processo mais importante é dar autoconhecimento. É tu perceber quem és, o que tu sim, gostas sim. de fazer e o que vibra em ti. Sim, sim. E, e, portanto, e, e isso é tudo caminho.
0: Sim, a minha aconteceu a mesma coisa. Não, não te sei dizer uh, se um, dois anos, mas também andou mais ou menos por aí. E depois também tomei a decisão numa altura em que em que fui confrontado quase com uma decisão que tinha que tomar, de passar de um projeto para outro. E eu pensei, não vale a pena estar a começar um novo, que eu já estou já fora há demasiado tempo. Ou, ou seja, a minha cabeça já estava fora dali há demasiado tempo numa altura em que me estou a propor começar um de raiz já não valia não a pena já não fazia mas sentido, mas
1: tu vi caminho antes, lá está sim, já não, tinha não.
0: feito esse caminho antes mas também também estava assim meio também sem saber bem é, mas, mas sim, mas depois acabei por, por escolher e, e estou muito bem sim, e... porque
1: as pessoas dizem muitas vezes ah, é preciso muita coragem para tomar uma decisão dessas e eu digo sempre, é mas é a uhum. única coisa que é preciso exatamente porque se tu estivesse alinhado com aquilo que é o que vibra em ti, depois o universo conspira a favor. E eu, eu sou prova viva disso. que depois, de repente, depois já falaremos sobre a minha vida a seguir, mas... E não
0: tiveste reações estranhas um dos teus colegas? Aliás, foram é poucas tivo,
1: as que não foram estranhas, okay,
0: não é? Ok, pronto, boa, boa. Porque, pronto, as é porque as eu também pessoas, coisas. Aliás,
1: um dos meus amigos com quem eu falava imenso sobre este processo de mudança e de saída, e ele é uma pessoa muito importante na minha vida, e, e é uma pessoa que está na, nesta vida antiga, mas é um, enfim, um homem muito conectado e muito aberto e uhum. muito disponível ele dava-me imensa força e disse sim, tens que encontrar o teu caminho o que te faz vibrar e lá vai foram horas e horas e horas e horas de almoços na Cinemateca uhum. os dois a conversar sobre isso olha, foi quem fez o prefácio do meu livro do qual depois podemos falar que é o Miguel até que no dia que eu tomei a decisão depois fui almoçar com o Miguel e disse-lhe já pedi a minha admissão e ele estás louca? Calma! uou! Espera! Não é assim! não é assim! a falar disto, é tudo muito bonito, mas tu tens contas para pagar, eu não sei, eu tenho contas para pagar, e portanto, para as pessoas foi um choque, por acaso, curiosamente, menos para a minha família, que para a minha mãe, o meu pai tanto já tinha morrido, mas a minha mãe e, a, e os meus irmãos não, não foram os únicos que disseram, bom, se tu sentes que é isso o caminho, força, nós estamos cá para ti,
0: uhum. mas a maior parte dos meus pois. amigos
1: reagiu, os meus colegas de trabalho, de tudo, achar que eu estava completamente louca, alucinar e que eu ia voltar brevemente.
0: Sim, sim. a mim aconteceu-me mesmo, durante bastante, não, não digo bastante tempo, mas durante se calhar os meses seguintes, sempre que eu falava com algum colega, ex-colega, perguntavam-me, tu queres mandar o currículo outra vez? <risos> é, é isso. <risos> é, ainda chegámos a, pronto, depois, é para acaso, lá está, depois também acaba por não haver tanta disponibilidade, mas ainda cheguei a almoçar algumas vezes com eles já depois, e eles perguntavam sempre, a gente sabe o que é que tu queres, por isso é que tu queres virar almoçar saco Tens alguma coisa para nos pedir? <risos> e não? Nada. Está tudo bem. É, mas é, é realmente é, é engraçado essa, é, também teres passado por isso e as pessoas incentivarem-te, e tu depois, quando incentivarem-te ou até te, te ajudarem no teu processo de, de racionalizar esta, esta uhum. mudança, não é? E depois, quando tu dizes ok, é agora, depois as pessoas ficam mas Calma. fazem
1: isso, eu acredito, em amor que é, elas, essas pessoas e eu percebi isso ao longo do processo e fui analisando muito isso, porque eu tive que me proteger dessa ansiedade das pessoas, não é? porque, porque uhum. elas mandavam aquela ansiedade de cuidado e o um medo, o um medo, o uhum. um medo e o que eu percebi foi que eles fazem, as pessoas fazem isso em é amor são os medos delas próprias pois que era, elas estão a cuidar em ti era isso
0: que eu ia perguntar pois. elas estão com medo por ti ou são os medos delas claro próprias? claro são os medos delas obviamente, é porque isso, é é, isso é que é a questão que as pessoas às vezes não, não distinguem tão bem porque uma coisa é de facto serem teus amigos serem teus familiares e preocuparem-se contigo isso eu percebo e faz sentido e quando te estão a dar aconselhamento ou, ou dicas ou a dar a opinião deles sobre uma decisão que queiras tomar ou não é preciso nós sabermos Distinguir que às vezes é difícil fazermos essa distinção, onde é que acaba a preocupação deles e onde é que está a começar os. Onde é que estão a entrar os medos deles naquilo que eles nos estão a dizer e nos estão a aconselhar. Completamente e que nós depois ficamos acordo. ali um bocadinho, é aquela distinção que é muito difícil, e depois lá está, entra outra vez aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que é sentirmos a nós próprios e aquilo que nos faz, que nos faz um, sentido e ir por aí. Pelo menos.
1: Sim, e sabes que, como eu te dizia há bocadinho, isto foi um processo de autoanálise muito profundo uh, eu fui deitei-me no meu próprio divã portanto eu era a minha psicanalista e uhum. paciente ao mesmo tempo durante dois anos e, e, e neste processo de mudança em que as pessoas foram tendo essas reações eu também fui aprendendo sobre isso e sobre as reações das pessoas e por isso é que eu digo hoje que eu sei que as pessoas faziam isso por bem uhum. não me desejavam mal desejavam bem mas são temas delas próprias e isto foi uma aprendizagem para a vida, Gonçalo sim, sim. para hoje sempre mesmo eu quando eu falo contigo
0: uhum.
1: E, e sendo tua amiga, eu posso -te dar um conselho, mas está sempre condicionado pela minha experiência, pelos meus medos, pelas minhas ansiedades.
0: Não, mas eu acho ótimo falar, falar disso porque eu acho que as pessoas às vezes não as pessoas às vezes não sabem fazer essa distinção. E não é fácil, não é uma distinção fácil de fazer, não é? Quando nos pedem uma opinião ou nos pedem ajuda para algum assunto mais sensível, mais complexo, às vezes é, é a tal história. Fazer a distinção entre até onde é que a pessoa está a ser... Preocupada e sincera connosco que até onde é que estão a entrar os receios dela que ela própria se calhar nem, nem, nem tem consciência disso ela sim, está sim, a falar sim, sim. por preocupação se calhar e por paixão por amor a ti ou o que seja um, mas há ali mais coisas porque são, são coisas muito a nível da mente já um bocadinho mais subliminares digamos assim e um, é preciso ter pronto lá está ter então essa essa distinção e eu ia-te perguntar precisamente era um, já no seguimento disto, quais, se tu te lembras de quais foram as suas principais barreiras mentais ou outras que tu sentiste né, nos primeiros tempos?
1: A primeira é o medo. Nos primeiros tempos, não. Antes de mudar, e, e para a decisão de mudar, o medo. Eu tinha uma enorme estabilidade financeira, como deves imaginar, não é? Uhum. Uhum tinha tido toda a vida, eram 17 anos, a trabalhar por conta de outra. Em portanto, eu nunca tive de me preocupar com o ordenado do ah, e já
0: agora, desculpa interromper-te. Há aqui um pornó, só para quem não está a que não sabe, tu já na altura tinhas dois filhos. Exato. Esse pornó, era acho que é importante mencionar pelo seguinte, deixa-me abrir aqui um parênteses. Voltando à história dos medos, eu recordo perfeitamente de, de falar com, com colegas meus na altura e, hum, e até mesmo depois de sair, e em que eles me diziam, é pá, quem me dera ter a tua coragem, e não sei o quê, também gostava um dia de começar a minha empresa, ou começar o meu negócio, ou fazer isto, ou fazer aquilo, mas depois, é pá, a minha mulher isto, a minha filha aquilo, e eu depois pensava, pronto, eu de facto estou numa situação relativamente privilegiada porque não tenho pessoas dependentes de mim e que de facto me permitiu assumir todos os riscos, digamos assim, recaem sobre mim, uhum. de certa forma. Yeah. No teu caso
1: Eu tinha essa ansiedade adicional obviamente Eu esse... sabia que essa decisão Se corresse mal a minha mudança de vida Isto tinha impactar nos meus filhos claro. E isso era algo que a mim me criava ansiedade
0: uhum.
1: E falei com eles E disse foi muito engraçado Essa conversa, eles na altura tinham 9 e 7 anos Pequeninos Relativamente pequenos, mas já capazes de ter esta conversa E disse a mãe, está a pensar, mudar de vida E sair do banco E fazer filmes de edição de vídeos Que é a coisa que a mãe gosta de fazer e a minha filha disse-me, mãe, se isso é o que tu gostas de fazer, eu não estou a perceber qual é a tua dúvida. <risos> e o meu filho disse-me, desde que tenhas mais tempo para nós, está ótimo. Portanto, eu tive ali, para eles é tudo tão simples, sabes? É.
0: É, lá está, é, é, acho que já falámos aqui disto no, no outro episódio, um, a propósito do coaching, lá está aí um, a Kathy, que, que era a coach que teve aqui a falar disso. Ela falava que gostava muito de trabalhar com, com crianças e, e com, com jovens, que é precisamente por causa dessa questão da, da ausência de filtros e, e não, não digo de falta de medos, mas a mesma questão, eu acho que a questão primordial é mesmo os filtros que nos são impostos, que nos vão sendo, que nos vão pondo em cima, Sim. aquelas camadas que às vezes nos toldam um bocado, que nos toldam a visão mesmo. Uhum. É, e é super engraçado, pronto, estás a referir isso, realmente, hoje terem-te dado esse, esse feedback e tu depois dessa conversa que eu cientista deitaste ali abaixo essa
1: Deitei. aliás, eu nesse processo uh, o, o grande trabalho pessoal que eu tive que fazer foi combater o fator medo e eu fiz de uma forma consciente que foi, eu percebi que cada vez que eu imaginava a minha vida futura aquilo começava assim a ganhar asas na minha imaginação e de repente entrava o medo e eu, eu não conseguia continuar a imaginar, aquilo bloqueava-me completamente ai, e como é que eu vou criar os meus filhos, ai, se me falta o dinheiro ai, se eu não tenho dinheiro para o mês seguinte, ai, eu vou deixar de ter um ordenado ai, ah, e parava ali e então o é que, que, que é que eu comecei a fazer mentalmente foi, cada vez que eu fazia este exercício de imaginar o meu futuro com a minha nova vida quando vinha o fator medo, eu olhava para ele e dizia obrigado medo, mas eu agora não persisti deixa-me só continuar aqui a imaginar e conscientemente retirava-o da equação e quando eu retirava -o da equação, tudo me fazia sentido, Gonçalo uhum. e, então eu comecei gradualmente a fazer isto com uma enorme um, consciência do caminho, até que um dia o medo deixou de lá estar, e eu imaginei o meu futuro todo, devo dizer-te que não consegui ser tão criativa quanto a vida foi para mim,
0: uhum.
1: que saiu muito melhor do que aquilo que eu imaginei, mas bom, um, era tudo simples. Portanto, o medo é, de facto, uma emoção que eu aprendi a gerir. Ela é necessária e, por E
0: faz parte, sim.
1: Faz parte. Mas ela muitas vezes é construída com base em cenários que não são reais e que muitas vezes nem se concretizam. Portanto, não vale a pena. O que eu pensava na altura é: eu estou com medo de não vir a ter rendimento no mês seguinte mas eu não sei se isto vai acontecer e se isto não acontecer de que é que me serve este medo? para me parar o medo fazia-me ficar parada e portanto foi de facto um, aqui um crescimento pessoal enorme e de confiar sim. isto é a minha segunda palavra de ordem é sem medo e confiar e eu confio que virá ao meu caminho tudo o que eu preciso para o meu crescimento pessoal que é a última análise é isso que eu ando aqui a fazer uhum. eu acredito que nós andamos aqui a fazer é promovermos o nosso crescimento Ou seja de que forma for profissionalmente mas... e pessoalmente
0: também, acima de tudo pessoalmente,
1: pessoalmente. Porque o resto vem depois. O objetivo é pessoal para mim é sempre pessoal
0: e engraçado mencionaste aí uma vamos lhe chamar uma estratégia que eu, que eu já ouvi várias uh, pessoas um, muito ligadas à área de desenvolvimento pessoal e eu não gosto de falar de desenvolvimento pessoal sem falar de profissional, né? porque acho que isto está sempre, uhum. está sempre ligado, portanto, pessoal barra profissional que é um, a, a projeção, a imaginação ou seja, imaginares... Uh, aliás, visualização. Pô, Essa é a palavra sim. mais indicada é visualização, sim. não é? Tu estavas a falar de visualizares aquilo que tu queres para o para a tua carreira, para a tua vida, para o teu futuro, não é? Uhum. Tu fizeste mesmo esse exercício, tu visualizavas na tua cabeça uh, aquilo que tu querias, ok, eu vou-me dedicar a fazer vídeos e a minha vida, quando eu começar a fazer isto, vai ser assim, assim, uhum. assim. Uh, tu praticaste mesmo esse exercício, fizeste mesmo esse exercício fiz mental. fiz esse
1: exercício mental... E devo dizer-te que uma lei de vida há quatro anos e meio e inicialmente o que eu imaginei foi, quando eu sair do banco onde estou, eu na altura andava a gerir 25 dias de férias por ano, que esticava até a última hora, uhum. Portanto, pela primeira vez na vida tinha a oportunidade de tirar uns meses de sabática, que foi o que eu fiz. Eu saí em Abril okay. e decidi que até Setembro não ia não começar a trabalhar, só a partir de Setembro é que ia começar a investir uhum. na minha nova vida profissional e tirei esses meses para viajar fui viajar com uns amigos uh, e depois fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e que tinha imensa pena que era um interrail que uhum. eu em miúda não fiz fruto de viver no meio do Atlântico não é não havia comboios de lá para cá e <risos> uh, então o que fiz foi meti a -me, me costas a mim e aos meus filhos na altura com 9 e 7 anos uhum. metemos no comboio a Santa Polônia e andamos um mês pela Europa toda e foi que fabuloso fixe. E, portanto, depois, em setembro, de facto, como tinha determinado, comecei a trabalhar, mas não a trabalhar uh, de uma forma remunerada. Eu sentia que eu precisava ganhar experiência profissional. E, portanto, o que fiz foi fui bater à porta três associações, quem gosto muito, a Terra dos Sonhos, a Vencer Autismo e a PWN, e disse-lhes, olhem, eu quero ganhar experiência e gostava de, em regime voluntariado, começar a oferecer os meus serviços às vossas associações. Eles receberam, braços abertos, foram todos muito queridos, aprendi imenso com eles. Comecei a ganhar experiência de terreno, uh, enfim, aquela coisa de... Isto é a sério, não é? Não, não é um claro. trabalho para a escola, não é? E depois foi a partir daí que começaram a vir os primeiros contactos. Mas, voltando ao tema da projeção e da imaginação, portanto, este primeiro ano foi exatamente como eu tinha imaginado. Eu sou muito organizada e muito uhum. planear. Eu mantive a organização até hoje, mas isso é a minha costela virgem, que, que será sempre assim. Mas o planeamento foi uma coisa que eu, a longo prazo, achei de fazer. Porque se há alguma coisa que a vida me tem ensinado é que... A vida tem planos muito melhores para mim do que aqueles que eu poderia fazer para ela, portanto eu não dedico muito a pensar se tu me perguntares como é que eu imagino daqui a um ano, eu não me imagino, não faço ideia porque eu sei que o que é que eu imagino vai sempre ficar aquém daquilo que eu posso vir a receber. Tem sido a minha experiência nos últimos dois anos, eu tive nos últimos dois anos um conjunto de coisas a acontecer na minha vida que eu nem nos meus melhores sonhos seria capaz de imaginar e portanto eu, eu neste momento já não faço esse exercício. Faço o planeamento de curto prazo. Obviamente, tenho trabalhos em mãos, tenho que fazer edição, tenho que ir claro. filmar, tenho uma agenda. Claro. <risos> mas é uma gestão de curto prazo, mas sem, sem planeamento, sem projeção, sem.
0: Deixas rolar. Deixas rolar. E confirmo. Uhum. E confio. Boa, boa. Para quem esteja, então, a, a ponderar, assim, fazer uma mudança de 180 graus, a gente devem te perguntar isto duas vezes, mas tens, assim, algum conselho que tu achas que é um ou dois já? Conselhos que tu achas fundamentais? Sim,
1: eu, eu, eu volto ao tema que falei, que é, é muito importante a pessoa conhecer-se. Uhum. não há viagem melhor para fazer do que nós próprios e olha que eu gosto de viajar uh, mas de facto quem não, quem não <risos> <Exato>. <risos> mas essa viagem a nós próprios é ousada porque vamos nos confrontar com os nossos fantasmas vamos nos confrontar com os nossos medos vamos nos confrontar com os nossos temas mas é muito compensadora e, e é nesse autoconhecimento que tu descobres a tua o que eu descobri, a minha unicidade que é quem é que eu sou o que é que eu gosto? O que é que vibra em mim? O, o que é que eu quero atrair? E só depois, a partir daí... Eu, eu, eu por acaso, eu faço vídeos, mas eu podia até fazer jardinagem, eu podia
0: qualquer ser coisa.
1: escultora, qualquer outro caminho. O que, interessa, o que é importante para mim é que eu estou alinhada comigo. Eu consegui, através do vídeo, encontrar uma forma de materializar aquilo que me faz sentido, que é perpetuar os sorrisos das pessoas uh, e, e permitir que isso dure para sempre. Através do vídeo É como se... sabes que eu nunca tive jeito para trabalhos manuais Com muita pena minha Nem para cantar Nem para trabalhos manuais E tinha imensa pena Porque na minha família são todos super E fazem coisas lindas, maravilhosas E eu... Bola Então agora descobri Aos 40 anos Que o vídeo é a minha forma de arte Eu quando estou a editar É como se eu estivesse a fazer uma escultura Eu estou a contar uma história Que só eu consigo contar daquela maneira
0: Mas é mesmo isso, não é? Sim E tu aos 50 podes descobrir outra
1: Outra? portanto, não precisa ser, obrigatoriamente com o barro nas mãos, como a minha avó fazia, nem com o pincel na mão, como a minha outra avó fazia, e faço através do vídeo, portanto, e isto é tudo um caminho interior. Portanto, o primeiro conceito que eu daria era este, era conheçam-se muito bem, percebam quais são os vossos limites, percebam, sobretudo, o que é que vos faz vibrar, é o que é que vos mantém ativos e energéticos, que vos dá pica.
0: Eu percebo, eu percebo isso perfeitamente e concordo, mas, para algumas pessoas, esse conceito é assim, um pouco ambíguo, ou seja... Elas provavelmente estarão a perguntar-se, e conheço mais quantas que provavelmente estarão a perguntar-se elas próprias, e por onde é que eu começo? E que não é, que na minha opinião já agora, até pode ser um caminho, mas não é necessariamente pelos livros de autoajuda das bombas de gasolina.
1: Hum, sim. Sabes que eu quando comecei neste caminho, li um livro do Ben Robinson, li, ali, li vários dele, mas houve uma frase dele que me marcou, porque eu identifiquei muito com ela na altura, eu estava a trabalhar na banca, e ele dizia... É horrível quando nós somos bons a fazer coisas de que não gostamos. E isto para mim foi um, forte. uma chamada de atenção brutal. Eu, de facto, era boa e competente para chegar a diretora-geral e nunca fui filha nem sobrinha de ninguém. Sim, sim, sim. É porque, de facto, eu, eu correspondia àquilo que era esperado de mim, mas eu não gostava do que eu fazia. E isto é uma armadilha do caneco. É uma armadilha do caneco, que é, tu estás lá, tu cumpres, tens o reconhecimento, vais sendo promovido, ganhas bem e uhum. tal, e coisa e de repente estás enrolado nisto. Portanto, eu comecei por aqui, que é, eu, eu tomei esta consciência, que é, eu de facto eu sou boa nisto, eu sou capaz e competente, aliás, eu sou capaz de fazer muitas coisas bem feitas, das quais eu não gosto.
0: Uhum.
1: Portanto, eu, o meu caminho começou aqui, que é, eu estou aqui agora, e eu não gosto disto, e eu sou boa a fazer isto. Ok, Já percebi esta armadilha. Vamos então começar a perceber, até que um dia eu estava a editar em casa, à noite, uma coisa de uns amigos, uma viagem que nós tínhamos feito, O um computador, não é? E de repente parei, olhei para aquilo e disse assim, espera, eu passo horas nisto, eu adoro isto. Eu imagino-me a fazer isto, foi assim, mas eu estava muito atenta, muito atenta a, a tudo aquilo que eu estava a fazer e, e a, o efeito que tinha em mim, o efeito que tinha em mim foi um trabalho, dediquei-me à série a isto, como te digo, foram dois anos, mas dediquei-me muito a olhar para mim e perceber... Gosto de fazer isto? Gosto. Imagino-me o resto da vida? Não. Gosto de fazer isto? O resto da vida? Não. Imagina, uhum. Gosto de ficar piano? Gosto de ficar piano. Se me imaginar -me o resto da vida, ou fazer de uma forma profissional? Não.
0: Uhum.
1: E, ah, e aqui há é um tema importante, que é neste exercício de retirar o medo da equação, eu não deixei nunca que o tema financeiro determinasse a minha escolha. Eu não, não escolhi não ser pianista porque isto não ia dar dinheiro. Foi porque eu senti que não tocaria piano para o resto da vida profissionalmente com o entusiasmo que eu sei que... Aliás, eu escolhi o vídeo. Uh, Gonçalo, como deves imaginar, o, o tema não foi financeiro, porque... Claro,
0: claro, <risos> claro. Eu
1: entrei num mundo completamente novo, do qual eu não fazia parte, não é? eu vinha do mundo da banca e do sistema financeiro, onde eu era conhecida e reconhecida, para entrar num mundo de artistas, de vídeo, uhum. sendo mulher, uh, as minhas perspectivas a minha escolha foi sempre eu não vou deixar que o tema financeiro entre na equação. Perguntas-me, fosse estar maluca, não fui. Eu, na altura, trabalhava numa empresa numa empresa que um, tinha sido nacionalizada e, portanto, eles estavam a dar uh, condições para as pessoas que quisessem sair. Uh, e, portanto, podiam sair com a inunização. E eu senti que era o timing perfeito para eu sair com a almofada financeira de que eu precisava para, porque eu também eu, eu tenho contas para pagar e tenho filhos para criar, não é? Claro, e não claro. sou louca, nem sou kamikaze. <risos>
0: <Claro>. <risos>
1: e, portanto, o que fiz foi, agarrei nessa indenização. Organizei-a muito bem, o que eu pensei foi, eu tinha com aquela indemnização dois anos e meio a tirar o mesmo ordenado por mês, se eu quisesse, que eu não precisava porque eu não estava a trabalhar havia um conjunto de despesas que eu não tinha que ter, em que mesmo que eu não ganhasse mais nada durante dois anos e meio eu tinha a minha vida financeiramente acautelada, isto para mim trouxe uma paz e uma tranquilidade importante. Dito isto, eu não escolhi o caminho em função do rendimento financeiro que eu podia tirar. Mas também te posso dizer que eu, neste momento, financeiramente, já tenho condições melhores do que tinha que quando trabalhava na banca. Claro que este mês, eu não sei como é que vai ser o mês que vem.
0: Claro, pronto.
1: Claro. Isto continua a ser igual.
0: Sim, mas também, também é importante dizer, se calhar, que tu, durante esses primeiros tempos, e que estavas financeiramente estável uhum. e salvaguardado e que ainda não estavas a faturar, uhum. eh, digamos assim, também não estavas propriamente no sofá, é ah, não é a não é? Nem a é ver Netflix. Portanto, tu, aliás, tu próprio disseste, não é? Tu foste logo bater à porta uh, dos outras instituições e tu, ofereceste durante seis meses, os teus só serviços. trabalhei
1: em regime voluntariado. E olha que eu não parava. Ia para o Porto, a ver se autismo no Porto, e aqui em Lisboa, até Rio de Janeiro fazia imensos eventos, e tanto fizeram um musical e tudo, giríssimo, giríssimo, trabalhos giríssimos. E portanto, eu andava toda entusiasmada. Uhum.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. sim. Não, mas é, pronto, é importante às vezes salientar aqui estes pequenos pormenores para pronto, Eu costumo para dizer coisas... uma
1: coisa que é: para quem é que quer é me de vida, uhum. não pensem que, claro que assim, ficam com a gestão da vossa agenda, que é uma coisa que, à qual eu dou imenso valor, sim, sim, sim. e ainda tenho muito fresco, porque foi recente, o que é que era não ter uh, esse controle sobre a minha agenda, porque eu antigamente não tinha ia para o escritório às oito e meia da manhã e não sabia a que horas é que saía, e portanto, durante o dia ir a uma reunião de pais nas escolas dos meus filhos era um drama e ia a correr e estava sempre esbaforida, se era uma coisa horrível, calquei hoje em dia vou buscar os meus à escola, tenho assim, enfim, aqui uma flexibilidade que não tinha antes e à qual dou muito valor, mas eu não trabalho menos do que trabalhava antes só trabalho nas horas a que me é pessoalmente conveniente, a diferença é esta, e há outra que é, eu não estou em stress, eu posso ter Pressão, porque tenho muito trabalho, com nesta fase em que estou agora, mas eu deixei de ter aquela angústia que eu tinha sempre no peito, que eu hoje percebo e identifico fisicamente como sendo o stress, e que para mim, em mim, era causada por eu estar contra a minha natureza, sabes? Não estava energeticamente alinhada comigo. Como eu neste momento estou a fazer uma coisa que vibra em mim, já não tenho este stress. Portanto, eu posso, mas trabalho muito, eu digo isto sempre às pessoas, que é sim, sim. mudar de vida implica muito trabalho. No outro dia comentava isto com a minha professora de yoga porque ela viu uma entrevista minha em que eu dizia isto e ela, tu tens que dizer também uma coisa importante às pessoas, e eu hoje vou dizer pela primeira vez, que também é muito importante descansar. Uhum. E é verdade. Yep. E é muito verdade. E este é um grande desafio para nós, que trabalhamos por nossa conta, Exatamente. e gerimos os nossos horários.
0: Exatamente. <risos> bem sei do bem que falas e tenho aprendido isso da... De das piores formas mas bom interessante já tocaste aí em dois ou, dois ou três outros temas pelo menos que eu queria falar mas que eu acho que tu já me respondeste assim muito muito por alto onde um Deus ia te perguntar quais é que são assim os principais desafios porque agora ia saltar assim quatro anos para até agora para 2019 uhum. Quais são assim os principais desafios que tu ainda sentes hoje em dia enquanto enquanto freelancer?
1: O principal é dizer que não há trabalhos dizer que não há o trabalho é um rendimento que não vai entrar e isto é algo que eu estou a trabalhar em mim
0: uhum. ah. é difícil
1: é difícil é muito difícil muito difícil uh, mas eu também decidi no início do ano passado que eu queria fazer um caminho que era trabalhar apenas em projetos nos quais eu, com os quais eu me identificasse uhum. que vibrassem em mim porque eu percebi que no, no processo de edição eu acrescento muito mais valor quando eu vibro aquele projeto, Sem ainda dúvida. recentemente eu e tu fizemos um, com o qual eu me identifico muito, Sem do dúvida. que se for um trabalho corporate, imagina, que é um evento que eu fiz no sim, início sim, da sim. minha vida profissional com uma 50 eventos iguais com os colaboradores que vão lá todos e fazem o team building e tal, aquilo não vibra em mim sim, sim. aquilo não vibra, portanto eu não acrescento valor na edição, qualquer pessoa pode editar aquele filme
0: isso, é, epa, isso tudo é engraçado e às vezes é não sei. Como é que eu posso dizer isso sem, sem ser preconceituoso, sem suar a preconceito? E deste um perfeito exemplo, que foi este trabalho que a gente fez agora recentemente, em que uma pessoa de outra área, eu não, vou, eu não quero mencionar a área, embora seja fácil de perceber, para a qual eu costumo trabalhar com alguma regularidade, que reagiu de uma forma assim um bocado estranha, mas que tu estás a futuro a fazer isso? Uhum. Porque, de facto, não tem a ver com o tipo de trabalho que as pessoas conhecem que eu faço. Não uhum. tem a ver com o tipo de trabalho que eu mostro no meu Instagram, no meu portfólio, o que seja. É, mas o motivo foi precisamente esse que tu disseste. É, para já, quer dizer, em grande parte foi por causa da pessoa que está à frente do projeto e porque eu a conheço e porque conheço o projeto. É, porque, porque gosto bastante do projeto e me identifiquei com ele. Uhum. E acho que faz falta aquele projeto. Uhum. E, e se ela confia em mim para fazer e participar nele, fantástico, uhum. bora lá. Um, mas um, eu sinto que há muito ainda este. não porque Eu acho que o preconceito nem é meu, o preconceito por parte de outras pessoas, não é? Um, em olharem assim meio de lado, mas por é que ele faz isto e agora foi fazer aquilo?
1: Para as pessoas é mais confortável muitas vezes pôr-nos numa caixa, não é? Porque é. aí sabem exatamente o Gonçalo é para fazer este tipo de trabalho, não é? Portanto, o Gonçalo uhum. se sai daquela caixa, de repente ficam desconfortáveis, mas mais uma vez, para mim, são temas delas próprias, uhum. só diz delas, não diz de ti.
0: Exato, exatamente, exatamente, é daquelas coisas que a gente encontra e às vezes ficamos assim um bocado, porque isso pode, não sei se a ti já te aconteceu, mas a mim eu sei que volta e meia pode limitar-me uh, em conseguir determinados trabalhos, ou fazer determinados trabalhos, porque eu toco muitas toco caixas, não, sim, eu encaixo-me encaixo em várias caixas, é verdade. Sol, tu tu é
1: e competente a fotografar. Uhum. E desde que tu vibres com aquilo que estás a fotografar, Exatamente. tu faz fazer bem o teu trabalho. Quer seja, quer seja eu, 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 eu sou muito mais pelo tema de vibrar em ti do que não, o Gonçalo só fotografa paredes brancas. Uhum. Porquê? Se ele também gosta de paredes pretas, porque é que ele não há de fotografar paredes pretas? E, portanto,
0: Exatamente.
1: a mim nunca me aconteceu, e tem me acontecido. eu estava a te dizer há bocadinho que o mais desafiante é dizer que não há trabalhos, e quando eu decidi que ia começar a fazer apenas trabalhos com os quais eu vibrasse, eu comecei a dizer que não há trabalhos corporate. Vou-te dizer, foi muito difícil. Ainda assim se pagam um bem, como tu sabes, não é? Exatamente. E é com enorme gigantesco orgulho que eu te digo que um ano e meio depois eu não faço mais trabalhos corporate sem desprimor nenhum para as empresas. Claro, claro, obviamente, claro. as empresas e há pessoas que fazem muito bem esse trabalho e são muito competentes mas neste momento eu já só tenho trabalhos com os quais eu me identifico portanto a minha gaveta se chamarmos assim, é esta eu preciso vibrar nesta frequência eu vou dar um exemplo, eu tive há uns meses uma rapariga que me segue nas redes sociais e que me contatou porque ela trabalha numa farmacêutica e queria, se calhar ela vai nos ouvir <risos> e pode ir lá comentar A dizer <risos> que fui eu então, <risos> e ela, Eles iam fazer um evento Da farmacêutica E me convidou-me para ir lá filmar o evento E eu disse, olha, eu agradeço imenso o convite E honra de confiar isso em mim Mas eu não tomo medicamentos Portanto, eu, não vou, eu não consigo vibrar Na vossa frequência Portanto, Eu não vou acrescentar valor nenhum Nesse trabalho Qualquer videógrafo faz isso E eu só quero trabalhar com, com coisas que me façam vibrar eu cheguei graças àquela do lado do lado do telefone e disse Bem, tu fazes mesmo aquilo que tu dizes? Tu és exatamente como eu te imaginei E eu disse sim, que bom, pronto e, portanto, sim, sim. e olha, não é fácil dizer que não é uma farmacêutica hein?
0: Pois, pois <risos> acredito, acredito
1: Mas o que é que acontece? Eu digo que não é uma farmacêutica E o Universo manda-me três pessoas com projetos maravilhosos Assim, na semana a seguir, Gonçalo
0: uhum.
1: Para me mostrar, estás a fazer o caminho certo, miúda Vai por aí
0: Contra factos, não há argumentos, como se costuma dizer Exato <risos> é. <risos> Portanto, remaste com a questão Está mais do que esclarecido e falaste aí há bocado também do, do yoga, que eu sei que hum, é uma parte importante da, da tua vida e essa dica que, que a tua professora te deu uh, realmente é uma dica ótima. Mas uh, isso é uma coisa recente, sempre fizeste? Eu como faço é que o... à,
1: olha, eu faço há seis anos, portanto eu comecei a fazer dois anos antes de começar neste processo de mudança e, o yoga, e foi crucial neste meu processo
0: Tu começaste numa fase em que já estavas a fazer aquele processo Foi de... ligeiramente antes uhum. Sim,
1: mas durante todo o processo eu estava ativamente e faço duas a três vezes por semana portanto eu, sou, eu não faço outro tipo de exercício físico eu faço umas caminhadas mas yoga é de facto aquele e eu encontrei a professora certa eu durante muitos anos tentei fazer yoga mas depois não, sabes que o yoga é uma coisa que tu tens mesmo que identificar sim, sim, com sim, o
0: professor Sim, sem dúvida
1: e encontrei a professora certa no sítio certo, porque fazemos as aulas à beira-mar, eu, eu sou uma ilheu, e como uma ilhéu que sou o mar é enfim, um elemento muito importante para mim, e ela é alemãs aulas são em inglês, a maior parte dos alunos são estrangeiros, portanto, eu durante aquele momento tenho a sensação que estou fora do país, <risos> e altamente conectada com o mar e conectada comigo. Qual foi a importância do yoga? Foi toda, não é? Porque neste processo de autoanálise e autoconhecimento, o yoga faz-te olhar para ti e para dentro. E, e, e a Silvia que é a minha professora é ótima a ajudar-te a analisar aquilo que o teu corpo te está a dizer naquele momento imagina, eu ainda hoje de manhã fui à aula e há um exercício em que nós levantamos uma perna para ficar em equilíbrio sobre a esquerda e depois ficar em equilíbrio sobre a direita uhum. e eu levantei, fiquei em equilíbrio sobre a esquerda perfeitamente bem, quando foi para fazer o equilíbrio sobre a direita, estava ali super a trémula e isto, o corpo está a falar comigo o nosso uhum. lado direito é o nosso lado masculino eu estou com um monte de coisas entre as mãos neste momento e de facto eu estou ali a vacilar então é um corpo só a falar comigo, isto é mágico, para mim okay. é mágico e a Silvia, uhum. a minha pessoa, ajudou-me, e continua a ajudar-me imenso cada vez que eu tenho um tema, ou me dói um pulso, ou tenho uma dor aqui ela diz isto é isto, e eu tomando esta consciência e depois quando corrijo na minha vida, chega ao tapete de yoga a seguir de facto já não me dói, é brutal uhum. mas é engraçado, vou-te contar o um episódio de yoga que eu tive que foi muito marcante também, estava eu já na fase de decidir mudar mas com os meus medos e com as minhas coisas, não sei o quê e há uma posição que é o headstand, que é fazermos o pino com a cabeça no chão que é uma posição à qual eu resistia, 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 resistia. E até que ela, nesse dia a Silvia disse: Bom, vamos fazer o headstand. E, e dizia aos alunos: Quem é que faziam o stand. Faz tu, faz tu, faz tu. E, e tu, Carolina, e eu: Eu? Eu não sei fazer headstand. E ela: Mas tu vais fazer stand". <risos> e eu: Bom, ok. depois ela é, é alemã, é? Portanto, ela, quando ela diz para tu fazeres, <risos> tens coragem de lhe dizer que não fazes. Pronto. E eu: Ok, ok, bora lá fazer. Ah, e lá me pus na posição, e ela lá me foi dando as indicações: sobe e tal. E às tantas, ela, eu estava naquela coisa de subir as pernas, as pernas caíam, subir as pernas, as pernas caíam, subir as pernas, as pernas caídas. E ela diz-me, trust, move forward, you won't fall. E no momento em que ela me disse isto, Gonçalo, as minhas pernas levantaram em câmara lenta, como é suposto ser naquela postura. Eu fiquei no pino com a cabeça para baixo e comecei a chorar. vou-te dizer que é muito estranho chorar a fazer o pino com as lágrimas caem para a testa.
0: Estava aqui a imaginar chorar Não, não, choras assim, mesmo
1: é assim para a testa É uma coisa muito estranha Aquilo para mim foi, foi um momento Muito marcante e como de facto O meu corpo estava a falar comigo Vou-te dizer que não voltei a fazer tanto depois disso Eu tenho um tema com essa postura Mas okay. nesse eu fiz E eu voltar a fazer isso é que esta postura tem alguma coisa para me dizer Então esta coisa o que Ela, ela não sabia que eu estava a mudar de vida Ela não fazia ideia não é okay,
0: okay. Uhum. E
1: ela diz move, go forward, you won't fall
0: okay. E
1: aquilo foi imediatamente Confia, Carolina Okay. Portanto sim, uhum. o ioga é muito importante na minha vida
0: E como é que consegues Quer dizer, agora Depois daquilo que a gente já falou Acho que já sei a resposta Mas como é que tu concilias pá, Porque esta nossa vida Os horários são, uhum. são, têm que ser flexíveis, não é? Uhum. E como é que tu consegues conciliar a prática regular uhum. Com os teus horários e com os teus trabalhos?
1: Já tive várias fases tive fase em que me baldei ali uma semana mas eu vou te dizer, eu balde uma semana e o meu corpo começa logo a uhum, queixar. Exato. eu estou ao final de uma semana Sintes sem falta, praticar, né? eu sinto logo falta e agora já estou numa fase em que eu percebo que praticar yoga é crucial para o meu processo criativo portanto é quase parte do meu trabalho porque eu fico muito mais leve muito mais criativa, muito mais fluindo hoje de manhã fui, estou uhum. cheia de trabalho mas eu cheguei ao computador a seguir cheguei a casa, tomei um banho, sentei-me ao computador e isso pff, Flui tudo. Se eu tivesse ficado em casa, ao computador, das 18 também, da manhã, vou dizer, não teria produzido tanto. E isto também é autoconhecimento, não é? Sim, sim,
0: sim. Não, isso é, isso é verdade. Eu estava a colocar a questão porque eu estou-me a debater ainda com isso.
1: <risos> mas olha que é muito importante, seja de que forma for, cuidarmos do nosso corpo.
0: Exatamente, sim. Não com yoga, mas pronto. Fazer, eu sei que preciso de fazer depois? regularmente e, e continuo a falhar muitas vezes, desde que o trabalho passa à frente. Ainda tô, eu ainda estou naquela fase de, já comecei este ano a dizer que não, a dizer alguns nãos, e estou um, em processo. Estou em processo. Estamos precisamente sempre, precisamente por, causa, por causa disso. Mas olha, passemos a falar do teu trabalho, uhum. mais, mais especificamente, e em particular da Smile Stories, uhum. e dessa história do de, vamos lá perpetuar sorrisos, que é a tua tagline, de onde é que isso veio?
1: Então, a Smile Stories, o nome Smile Stories, estava eu neste processo de mudança, e foi um bocadinho tipo o Newton que lhe caiu a maçã na cabeça. Acordei um, dia de manhã, muito bom. acordei um dia de manhã, porque eu estava a pensar, tinha mudar de vida, como é que ia chamar o meu projeto. Ah, altura, isto tudo ainda
0: antes? antes de mudar. Ok, ok. então já vem...
1: Sim, sim, sim. Não, eu, nesse processo de pensar o que é que eu faria, quando cheguei ao vídeo, entre chegar ao vídeo e sair da empresa, demorou muito tempo, mas eu já estava a materializar okay. na minha cabeça aquilo. Não é eu já estava a imaginar como é que ia ser. Ainda assim, eu vinha de um registro muito corporate, portanto, eu imaginava que ia criar uma empresa que não queria nada. E imaginava aquilo tudo muito quadrado, sabes? Departamento comercial, sim, departamento sim, de mar, aquelas coisas. Bom, era o meu registro durante 17 anos. Portanto, eu estava à procura de um nome. E um dia de manhã eu acordei, ping, Smile Stories. Vou dizer, levantei de pijama, fui para o computador e fui registrar o um nome à entidade, não sei que, do uhum. registro, daquelas coisas. E registrei o nome Smile Stories sem sonhar o que é que a Smile Stories seria um dia. E depois, quando comecei, a acomodei de vida. Uh, e comecei a fazer vídeos eu tive algumas conversas com uma amiga minha que é fotógrafa também e dizia olha, eu adoro fotografar bailarinas uh, filmar eu na altura filmava bailarinas ela é foto fotografava as bailarinas e eu filmava fazia o um making off uhum. das sonhas fotográficas adoro filmar as tuas bailarinas adoro filmar a minha professora de yoga que depois várias pessoas no meio do yoga que me vieram pedir vídeos eu adoro filmar o um musical da Terra dos Sonhos há várias coisas que eu gosto de fazer mas eu, eu sinto que eu preciso encontrar aqui um fio condutor uhum. E andava que não sei se me vou dedicar às bailarinas, se não se vou dedicar ao yoga eu sinto que devo dedicar aqui a alguma coisa, sinto-me dispersa. E depois gradualmente a coisa foi avançando, aqui não houve um insight, até que um dia eu percebi quando recebi um e-mail de uma rapariga comecei mecia nas redes sociais a dizer, porque eu, eu publico sempre a fazer minhas small stories, estou a contar as small stories de alguém, Exato. e recebi um e-mail dela a dizer-me, uh, eu sigo-te e tal, gosto muito do teu trabalho e gostava que tu contasses a minha small stories. E eu pensei é isto mesmo que eu faço, Pegou. é este o fio condutor uhum. o fio condutor é este Funcionou. o que eu faço é contar small stories e isto, yeah. isto comove-me, eu vou dizer é muito bonito, esta semana voltou a acontecer uma outra rapariga que mandou um e-mail a pedir ela não está a pedir fazer um vídeo ela está a pedir uma semana stories uhum. e isto de facto é, é muito bonito é, o nome surgiu há muito tempo mas o conceito construiu-se e hoje já tem o seu espaço uhum. pronto e, e, e o que eu faço é isto é contar as histórias das pessoas com o tagline, como tu disseste e bem, de perpetuar sorrisos, mas o que eu sinto que é mágico é, eu vou fazer, como tu também na fotografia, aquele momento vai durar para sempre. Haja o que vem na vida daquela pessoa, aquele filme que eu lhe fiz a apresentar a pessoa, ou o projeto, ou a ideia, ou whatever, daqui a 20 anos alguém vê, e este momento existiu, e ele é real, e está materializado ali. E isto fascina-me, sabes que todos nós temos um bocadinho aquela coisa da eternidade, não é?
0: Sim, é verdade. E
1: de deixarmos obra. Isto é a minha forma...
0: Mas me desta a parte aquilo que tu e eu fazemos, ou que as pessoas de vídeo e as pessoas de fotografia, que não estamos aqui a personalizar demasiado. Sim, sim, é verdade. Isto pode parecer uma ideia muito romântica, mas eu continuo a acreditar piamente nisso, que é tanto no vídeo, tu no vídeo, como como na fotografia. Se as pessoas estimarem aquilo que nós lhes entregamos, aquilo daqui 30, 40, 50, 60 sim. anos, está válido. Sim. É, e, pá, eu isso é uma das coisas que, para mim, na fotografia e no vídeo, não é? Não faço vídeo, mas pronto. Na, na, na Sim, futura, nas imagens. Nas imagens, na, claro. na criação de imagens. é e qual. É, pá, é a coisa mais, mais, mais poderosa, provavelmente, é, é isso e aquilo que provoca é, no, é não só a tal ideia de perpetuidade, não é? Acabei de inventar uma palavra, eu me perpetuidade. <risos> não, eu estava aqui a falar. Existe não Perpetuação, perpetuidade. acho. eu Perpetu... Olha, podem corrigir depois. <risos> um, mas é verdade, é isso e é... E a, e a criares ali alguma coisinha, uma comissãozinha, uma coscazinha, quando a pessoa uh, recebe o resultado final, não é?
1: Sim, a emoção que tu geras na é pessoa, isso. e geras no momento em que entregas, e daqui a 20 anos quando ela voltar a ver a tua imagem, o, o meu vídeo. E isso a mim é o que mais me preenche no meu trabalho. Eu... E não
0: sentes, uh, é porque eu, eu na fotografia sinto um bocado que ela hoje em dia, pronto, é, é aquele clichê. Toda a gente tem 50 mil fotografias no, no telemóvel, pronto, é uma coisa já vulgar, percebe? Uhum. É uma coisa já um bocado corriqueira, já que as pessoas, calhar, não dão tanto valor. Sentes que, que no vídeo é diferente, as pessoas dão um bocadinho mais importância ao vídeo? Ou... Você que as
1: pessoas não estão muito habituadas a fazer vídeo?
0: Uhum.
1: Estão Começam, com os seus telemóveis, começam agora a fazer vídeos, uh, porque nem estão confortáveis, não é? É mais confortável para a pessoa fazer uma selfie de uma fotografia do que fazer um vídeo a falar para o, para o telemóvel. É verdade, sim portanto é um caminho que se está a começar a fazer agora e, e, e precisam muito do vídeo, sobretudo os empreendedores para ir para as redes sociais uh, e uma de, dos trabalhos que eu gosto de fazer é ajudar a pessoa a ficar a, a confortável à frente da câmara, porque, okay. ainda há bocadinho dizia isso quando me estavas a fotografar para mim é mais fácil ir para a frente da Câmara falar, fazer um vídeo do que ser fotografada mas para a maior parte das pessoas é o contrário é mais fácil ser fotografada do que ir para a frente da Câmara falar portanto, e eu como fruto do caminho que entretanto percorri, comecei a ter que fazer eu próprio vídeos e pôr-me à frente da câmara, ganhei uma à vontade tal e uma experiência tal que sinto que ajuda as pessoas a ganharem essa à vontade para que, como eu lhes digo sempre elas consigam passar a sua energia para as pessoas e consigam conectar-se com as pessoas com quem estão a comunicar porque o que o vídeo tem de mágico é numa fotografia é aquele momento uhum. é aquela beleza e é aquela mensagem e tu tens espaço para imaginar uhum. o vídeo não o vídeo tem outra magia, e a magia é, permite-te conectar com a pessoa que está no vídeo sem tu a conheceres. E tu dás-te a conhecer. Porque, isto está estudado, 96% da nossa comunicação é não verbal. Sim, sim, sim. É o nosso corpo, é a nossa energia, é a forma que nós nos movimentamos. Portanto, quando tu fazes um vídeo, tu estás a passar esta, esta mensagem às pessoas com quem estás a falar. Uhum. E, e eu que faço muitos vídeos, eu tenho um grupo de Facebook onde ensinas as a fazer grupo, uh, vídeos com o telemóvel e, portanto, eu faço vídeos com o telemóvel a explicar como é que as coisas são feitas e faço muitos acho delicioso quando as pessoas vão aos meus workshops e me dizem, tu és exatamente como eu te imaginei isto para mim é o melhor elogio é, e isto só é possível sim, sim. pelo através do vídeo sim, sim. é maravilhoso só através do vídeo é que tu consegues passar a tua energia
0: e, e a melhor prova realmente é aquilo que tu estás a fazer o, o teu trabalho bem feito seja através do... No Instagram do teu grupo Facebook é, é realmente as pessoas quando chegam a PT terem, terem, terem logo esse feedback para te dar e, e também do, dos teus workshops, não é? é? Que também é uma coisa que tu como é que, como é que surgiu? Portanto, que eu também vejo que tu fazes bastante, em que altura é que surgiu? isso foi uma coisa que também durante aquele período dos dois anos já estavas a planear. Nem sonhei, não, eu com não, isso nem sonhava. Né? Surgiu não, mais tarde.
1: É, então o que é que aconteceu? Eu... Criei este grupo de Facebook, de, comecei a fazer vídeos para ajudar as pessoas a fazer vídeos com o telemóvel. Eu percebi que as pessoas não sabiam de funcionalidades que os seus telemóveis tinham e não estavam a tirar a partir delas. E cuidados tão simples, que ainda há falávamos, como limpar a câmera do telemóvel antes de filmar ou fotografar, uhum. para não ficar com aquele defeito no voeiro, as pessoas não sabiam e, e tiravam fotografias ou faziam filmes com a câmera toda suja. Portanto, eu comecei a fazer este, estes vídeos, teve uma adesão brutal que eu nunca pensei, nunca pensei e nesse grupo as pessoas começaram a pedir para dar workshops. Okay. Ai, gostávamos tanto do um workshop teu E eu, oh, e lá eu para fora da zona minha zona de conforto não é? Vazio na barriga E lá marquei o primeiro E em pânico vai em pânico, em pânico, em pânico Até fui fazer duas sessões de coaching com a minha querida Paula Trigo E ela, mas porquê é que tu estás assim? Eu estou em pânico Estava completamente Porque nunca pensei, nunca imaginei Estava cheio de medo Isso corre mal? E, e se eu não consigo ajudar as pessoas? E se isto não é útil? Bom Correu felizmente, e desde então já fiz, já nem sei quando sei que já fiz, e este ano já nem vou conseguir fazer mais, e de facto descobri aí uma coisa que eu adoro fazer, que é este contacto com as pessoas, é estar ali, agarrar o telemóvel delas, ajudar. Eu também faço muito workshop one to one, eu adoro esta partilha de conhecimento e dar às pessoas as ferramentas para com o seu telemóvel fazerem vídeos, porque nem todas as pessoas podem, nem querem, contratar um videógrafo. Uhum. Mas se eu conseguir ajudá-las, se têm que fazer os vídeos, que os façam com qualidade. Se eu conseguir ajudá-las e contribuir para isso, eu fico radiante. Gosto mesmo também desta. É um caminho paralelo ao meu, mas que me preenche bastante também.
0: Boa, boa. E o, o livro, temos que falar do teu livro, vem no seguimento, do, vem no grupo. seguimento do, dos workshops, do, 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 grupo. do
1: grupo e dos workshops. Então, Portanto,
0: o livro que se chama Fazer Vídeos com o Telemóvel. Para, redes sociais, para sim. A redes sociais, é um manual
1: prático, muito hum. interativo em que eu explico como é que se pode ir a partir do telemóvel para, para filmar e ele tem QR Codes com acesso direto a vídeos exclusivos meus onde Exatamente. eu explico detalhadamente cada um dos capítulos práticos mesmo Muito é? prático, Aquilo é, é um livro visualmente muito atrativo e é muito lento
0: acho, acho essa ideia bem, bem gira é de, Num livro, teres um QR Code que remete para um vídeo já que não podes ter o vídeo dentro do, dentro do livro não é Mas Sabes acho que
1: eu que... na capa do livro tenho um QR Code que muito poucas pessoas viram esse vídeo e eu vejo as visualizações dos vídeos, não é? Claro, e esse claro. não tem muitas. E que eu estou lá a dizer assim, olá, estás com o meu livro na mão.
0: <risos> e, e de facto,
1: as pessoas não percebem não perceberam que aquilo é. Claro, depois, quando leem um o livro, percebem, porque uhum. está cheio de QR Codes. E a minha ideia, eu pensei, eu vou fazer um livro sobre vídeos, o livro tem que ter vídeos. Claro. E, portanto, e daí os QR Codes. Muito bom. Então, foi a editora, isso para te dizer, respondendo à questão, que me seguia nesse grupo. Uh, e vi, começou a acompanhar o meu trabalho, que me contatou para em uma reunião, e, eu, e fui lá achar que queriam fazer um vídeo para a editora, para um livro uhum. livros do Horizonte, qualquer coisa que é uma editora com muito, tem muitos livros pedagógicos, infantis tem o tem vários livros super conhecidos eu achei, bom, tudo bem, fui lá para uma reunião e ela disse, ah, sigo o seu trabalho há imenso tempo e gosto imenso e tal nós queríamos convidá-la para escrever um livro e eu, como? olha, eu fiquei tão em estado de choque, sabes eu, ela apanhou-me tão desprevenida eu disse-lhe e eu não sobre o quê? eu nem estava, e ela é exatamente isto que faz no grupo do Facebook mas é forma de livro para ensinar as pessoas, porque faz falta e não há nada em Portugal sobre isto até achamos que não há nada, nada na, na Europa e tal eu fiquei tão em estado de choque que eu nem consegui responder fico muito lisonjeada mas muito eu, eu não consegui sabe, sabe uma coisa? aliás, no lançamento do livro foi em abril deste ano eu tive duas pessoas que vieram ter comigo e disseram, ah, parabéns e tal, isto é a concretização de um sonho e eu disse: pois é, há
0: muito essa ideia, não é? É a
1: concretização de um sonho que não foi sonhado. Porque eu não sonhei isto, Gonçalo. Eu não poderia, alguma vez na minha vida, imaginar quando eu mudasse de vida e ia começar a dar workshops, escrever, escrever um, um livro, livro pá, escrever N artigos, entrevistas, estar aqui contigo. Sim, sim, sim. Eu durante 17 anos, nem me porcaria de escrever artigo, E portanto,
0: as, vidas, as, então, as e tanto, voltas, que, voltas que, que a
1: vida dá, tu tens é que confiar. Esta é. é a minha palavra de ordem: é. confia e entrega. E por isso é que eu não faço planos. Eu, eu jamais poderia pôr no meu timeline. Escreveram um livros? Nunca.
0: Uhum. Olha, não sei o que digo. Adoro essa história. <risos> não, porque é mesmo isso. Pá. É, é mesmo isso. A parte difícil às vezes é de. É confiar.
1: Não, é... Essa é a parte difícil. Mas vou dizer: depois de confiares, é uma cortição Só tens que ser a onda. Yeah. Ela vez fica grande, não é? <risos> tu tens também surfar bem, mas só tens de surfar Onde é tão mais fácil, é tão mais fácil.
0: Olha, e um, temos que falar também de redes sociais, obviamente, uhum. não é? Já agora, antes de, antes de falarmos das redes sociais, uh, portanto, para quem por acaso ainda não tenha visto o teu livro, qualquer FNAC tem. Eu, Sim, tenho, FNAC, é é na FNAC, na Fnac, Na FNAC Farto me vê a volta e meto -me, na FNAC. Olá, Carolina! <risos> <risos> e, tem em todas um, as livrarias. Mas pronto passa aqui a publicidade que é por exemplo mais conhecida mas pronto é, é aquela onde eu te vejo mais vezes <risos> mas é, falava então da, das redes sociais que é uma coisa pronto o teu trabalho também vive muito das redes sociais uhum. e tu ajudas as pessoas a interagirem e a usarem as redes sociais uhum. mas tu Carolina como é que vês a, a forma como elas estão a ser usadas hoje em dia tens sentido ao longo destes últimos porque 4 anos parece pouco não é? tu, tu uhum. estás dedicada a isto mas a verdade é que nos últimos quatro anos realmente houve muitas mudanças houve. Um, a nível das redes sociais e, uhum. e principalmente da forma como nós interagimos e como nós como a nossa vida corre. Principalmente quem, quem trabalha muito com as redes sociais. Uhum. Né? Como é que tu como é que tu vês isto tudo?
1: Bem, eu primeiro vou-te falar da minha experiência pessoal. Claro. eu Eu não sou uma especialista em redes sociais, eu sou só videógrafa. Claro, claro. Mas tenho a minha experiência das redes sociais, que uhum. é essa que eu gosto de partilhar. Eu antes de ter as Small Stories, eu tinha redes sociais. eu tinha Facebook, eu nem tinha Instagram na altura, o Instagram não estava muito em voga na altura, e vou dizer, pouco publicava. Eu nunca fui uma pessoa de muitas redes sociais, não tinha muita paciência e não dispendia muito tempo minhas redes sociais. Com a entrada das Smart Stories, eu percebi que as redes sociais seriam o meu departamento comercial e de marketing. Exatamente. E é assim. E não é de uma forma ingênua que eu utilizo as minhas redes sociais. Agora, eu não encarno uma persona. A Carolina que está nas redes sociais é a Carolina que está aqui à tua frente agora a conversar contigo.
0: Por isso tu depois tens aquelas reações.
1: Isso mesmo. Eu não mostro a minha vida toda. Uhum. Aliás, falámos neste podcast dos meus filhos. Eu não falo dos meus filhos nas redes sociais. Eu nem digo nas redes sociais que eu tenho filhos. Então, eu não falo da minha vida familiar. Eu não falo dos meus amigos. Eu não falo da minha vida pessoal. Eu mostro uma parte da minha vida que é real. Claro. Mas é só aquela que eu quero mostrar. E quero mostrar porquê. O meu objetivo é que as pessoas me conheçam e aquelas que se identificam comigo venham ter comigo para me pedir trabalhos porque isso poupa-me imenso tempo e trabalho de alinhamento da coisa, sabes? Uhum. porque as pessoas primeiro vêm ter comigo já me tratam tá por tudo que eu acho o máximo, então Carolina adora o teu trabalho e tal e quer que me faças umas smart stories portanto há um quebra de que acabou, já não há gel nenhum exatamente e depois é, obviamente que nem toda a gente gosta de mim nem eu tenho sequer essa pretensão, pretensão nem vontade <risos> é, é o que é, eu também não gosto de toda a gente e, portanto, agora, os que me seguem e vêm até comigo, já se identificaram comigo. Portanto, eu à partida vou me identificar com essas pessoas hum. também. E isto é facilitar imensa a minha vida e a vida das pessoas que vêm ter comigo. Aliás, eu não tenho sequer muitos seguidores, mas os que eu tenho, eu tenho ali uma tribo de pessoas que, aliás, há, há várias que comentam tudo o que eu ponho, que eu não as conheço pessoalmente, e, e com quem sim já tenho ali uma relação.
0: Lá está, voltamos àquilo, mas falámos nisso antes de pôr a gravar, não foi? É aquela história de da audiência não são os números, não é? Sim. É, são, são coisas diferentes, são coisas distintas. E realmente é isso mesmo que tu acabaste de dizer, é, é possível se calhar ter só 300 ou 500 pessoas a seguirem mas que elas estejam verdadeiramente interessadas naquilo que tu falas. E, e depois eu também penso muito nisso, porque hoje em dia lá está toda a gente a falar do, do, dos seguidores e da quantidade de interações que tens ou que não tens, depois a gente também pensa assim, mas espera aí, para que é que eu quero ter mil ou duas mil ou três mil pessoas a interagirem comigo? se é que elas vão interagir verdadeiramente, eu tenho capacidade para responder a cada uma delas, não é?
1: Eu é, não, porque eu vou ter, é muito tempo. Pois é isso, é eu isso. Digo, eu, eu respondo aos comentários todos é um isso, a um. É
0: isso mesmo, mas eu acho isso, eu acho isso importante. Por isso é que, para mim, tal como tu estavas a dizer há bocado, realmente não é ter um grupo pequeno. O pequeno é, é pronto, é aqui atrás, pois não é? É sempre relativo o, o termo pequeno. Mas é muito essa questão do... Epá, Vamos lá acalmar um bocadinho com a história do, dos números.
1: Sim, eu não sou nada pelos números. Eu sou muito mais pela ligação com as pessoas sim, do sim. que ter imensos seguidores.
0: Olha, eu estou desejoso que o, que o Instagram e o, e o Facebook avancem com aquela história de, de retirar os likes. Pá. De, a contagem dos likes. Ah, e vão? Sim, ah, não, não sabia disso. testes isso. Ah, isso é está em testes, já começou no Brasil, Austrália, África do Sul, Canadá. Acho maravilhoso. Alguns países que já estão... Que já tá... Mas pronto, tem fases testes nesses países, uh, Mas acho isso ótimo. Sim, 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 sim. Eu acho isso ótimo e acho que vai tornar muito mais real, vai, vai entrar às vezes, vai tornar um bocadinho mais real as redes sociais, que é o que eu acho que aquilo que elas não são hoje em dia. Acho que muito pouco reais.
1: Eu, eu sinto que se está a fazer caminho por aí. Uh, houve muitas pessoas a encarnar personas,
0: uhum.
1: a passar uma imagem tão uh, mascarada e tão cheia de Photoshop uhum. <risos> da vida real que as pessoas perceberam isso, não é? E portanto, eu sigo muito depois estes empreendedores e estas pessoas que me contactam e o que eu sinto é que cada vez mais as pessoas estão a deixar cair esta máscara sem medo, uhum. sem vergonha aceitarem-se, assumirem-se e porque depois e deixar aqueles estereótipos todos de, ah, eu tenho que ser bonita e não posso ter rugas e não sei o quê Uma vez num workshop eu tive uma giríssima que me disse, a Joana disse-me não, tu é que tu vais como tu estás. Ainda ontem eu me esta Story com o telefone escarrapa-se na tua cara e olhar para as tuas rugas a pensar ela não se preocupa nada com as rugas dela. Eu disse, tu só vês as minhas rugas porque elas são uma preocupação para ti. As tuas rugas. Yep. Porque as pessoas que não tiverem rugas não vão reparar nas minhas rugas. Se, me perguntas se eu sei que tenho rugas. Eu sei que eu tenho rugas. Se eu tenho orgulho nelas. Não tenho orgulho nelas. Mas também não me envergonho. É, uhum. é o que é... Sou como estou, como Exatamente. diz o nosso amigo Daniel Oliveira, no alta definição. <risos> <risos> Mas de facto eu já tenho isto tão resolvido, sabes? eu estou tão segura de quem sou. E felizmente há cada vez mais pessoas assim, é, eu estou como sou. E, e as redes sociais precisam muito desta realidade, uhum. porque elas devem, na minha opinião, complementar a nossa vida e não ser uma vida paralela como eu te dizia eu mostro uma parte da minha vida eu mostro os trabalhos que eu vou fazer mostro que vou mostrar hoje que estive aqui contigo mostro que vou ao yoga mas eu mostro a parte que eu preciso mostrar sem que isso invada a minha privacidade e o meu espaço claro, claro e muitas vezes certo. no workshop eu tenho pessoas a dizer "Ah, eu também queria muito estar como tu estás com essa presença mas eu quero preservar a minha vida pessoal e eu digo sempre tu segues não segues? sigo sentes que sabes toda a minha vida sim, tudo a primeira pergunta que eu faço é sabes se eu sou casado ou não? ah não pois a segunda pergunta que eu faço é, sabes se eu tenho filhos ou não? Não, não tens, pois não. E eu digo sempre, tenho dois. E as pessoas ficam muito chocadas, eu vejo. Sabes sim, sim, se eu tenho sim. irmãos ou não? Não sabes. Sim, sim. Sabes quem são os meus amigos? Não sabes. Sim, nós
0: podemos perfeitamente escolher o que mostramos.
1: E eu escolho o que eu mostro. E aquela Carolina que está lá é uma Carolina real, mas é só sim, uma sim, parte sim. da minha vida. Exatamente. Pronto. e... e e eu acredito que é muito por aqui o caminho, não precisamos de nos expor, eu não preciso de sim. mostrar mais. Eu, não eu pelo menos, não sinto necessidade, mas dizia eu não estou ingenuamente lá, aquilo é a forma que eu tenho de me dar a conhecer.
0: Sim, mas eu acho que isto pode acontecer mais, se calhar, com, espero eu, mesmo assim, já é muito, com gerações mais novas, ou seja, gerações que cresceram com isto, uhum. que não conhecem outra realidade. Uhum. E elas, e sinto que essa geração, sim, Encara aquilo que vê na internet como verdade uhum. e verdade única e absoluta, e portanto, além daquilo, não há mais nada. Uhum. Ou seja, ok, agora estou a ser aqui um bocadinho radical, é? mas no sentido de que, um, portanto, a Carolina, tu mostras isso que mostras, e essa é a dimensão que existe a Carolina, só há essa dimensão. Uhum. Não é? Eu acho que aí é que está é tá, tá o perigo, se calhar, porque há outras gerações que, que já relativizam um bocado, não é? Vem aquilo que vem e depois, ah, tá bem, mas ela depois fora disto é outra coisa, ou depois fora disto faz aquilo. Mas o que me preocupa um bocado é as gerações mais novas que cresceram com isto, que é a próxima geração, não é? é quando crescer, se não têm esta capacidade de ver além daquilo que vê no ecrã, ou de analisar ou de raciocinar para além daquilo que vê no ecrã, o que é que elas vão ver mais?
1: Eu aí, uh, permite-me tirar a minha capa de mãe, e eu acho que nós pais e educadores temos um papel fundamental a ajudar estes miúdos. Os meus filhos hoje têm 14 e 12 anos, e estão nesse ponto de entrar Sim. nas redes sociais e de os ajudarmos a dar a abrir o leque, não é? E mostrar-lhes que há mais mundo para além daquele, que aquele é um mundo limitado e que eles não podem tomar como certo tudo o que vem no YouTube. Estes mesmo vão mais para o YouTube, não é? Como é que sabes? Vim no YouTube. Sim, e lá porque está no YouTube não quer dizer que eles seja... Eles já estão essas respostas? Claro não aliás, os meus filhos esta geração destes meus não são só os meus filhos sim, sim. eles não vão ao Google
0: sim 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 YouTube sim
1: eles vão só ao YouTube que é como é que eu faço um totó uhum. de lado hoje YouTube pronto Portanto, e para eles o que está no YouTube é lei Portanto, nós pais e educadores temos este papel e para nós é um grande desafio porque nós próprios também estamos a ajustar e a adaptar esta nova realidade mas enfim eu, eu sou uma otimista crónica. <risos>
0: Já, que quem ainda não tinha percebido, pronto, ficou agora esclarecido.
1: E, portanto, eu quero acreditar que eles vão conseguir usar essas ferramentas em prol de um mundo melhor, porque também são miúdos com um muito maior nível de consciência para questões ambientais, para questões de solidariedade, para questões humanas, para questões uhum. sociais, que nós não éramos, nem estávamos. Sim, sim. Eu ainda, ontem, ao jantar com os miúdos, estava a dizer, como é que eu disse, deixando-me da terra, uh, lembrar-me, eu disse, ah, não sei quem, aquela miúda preta. E a Rita me assim, porquê estás a dizer preta? E eu, qual é o problema de dizer que ela é preta? E ela, não é preta, é negra. E eu, qual é a diferença? E sua filha, quando ela fala de nós, ela também diz aquela é miúda branca. Não. Mas, sabes, eles entram logo ali em defesa de ah, estás a estigmatizar. E eu, claro que eu tive que explicar que não estava, porque não, não sim, sou nada sim, racista, sim. obviamente, mas, sabes, eles entram logo em defesa dos pobres e oprimidos. Que é, ah, não falas assim. Uhum. Impossível por uma coisa não reciclar. Impossível, sabes, e portanto, já são miúdos com um... Eu tenho com o awareness consciência. O nível de consciência, obrigado Gonçalo, uhum. muito maior do que nós éramos na idade deles. Nós na idade deles Sim. queríamos andar a trotinete na rua e jogar à bola, queríamos saber se o lixo ia reciclar ou se chamávamos preto ou negro. Não, não queríamos, não é estávamos verdade. aí. Portanto, eu quero acreditar que eles vão ajudar o mundo a ser um sítio melhor.
0: Sim, e ainda coisa para essa, essa perspectiva, porque realmente há muita coisa boa. As redes sociais e YouTube por exemplo, trouxe isso de bom. Eles investigam atrás depois no YouTube, não é? Sim. é mas eles pesquisam no, no, no YouTube e, de facto, aprendem a fazer as coisas, mas lá está. É, pronto. Vamos nos focar que eles só encontram as coisas boas é, que, que existem no YouTube porque, de facto, existem muitas mas, mas sim, acho que passa muito também pelo para para papel do, dos pais e educadores. Educadores, os professores, e educadores.
1: toda a comunidade, e, e tios e uhum. toda sim, a sim, comunidade sim. de educadores tem um papel fundamental neste sim. enquadramento.
0: Sim, Olha, também mais ou menos aqui relacionado com, com as redes sociais, havia outra, outra questão que eu por acaso também noto. Isto é de uma história tua bastante antiga, mas que eu também nota por acaso, <risos> porque é a propósito da Brene Brown uma uhum. autora que eu gosto bastante e não sei se ela é muito conhecida cá em Portugal mas tu fizeste uma história a falar da claro, vulnerabilidade sim. tu acho que estavas no carro bem o um de um workshop, workshop não era e falaste dessa dessa questão da de, te lembras-te? Porque é que lembro. Porque eu não me lembro de alguma vez ter visto então, fazeres uma história uma assim, desse género. Eu
1: um monte género. de mensagem, aliás, tive amigas minhas a ligar e perguntaram, estás bem? O que é que aconteceu? Eu vi a Brené Brown, o documentário dela sobre o poder da vulnerabilidade uhum. num dia à noite e no dia a seguir, está na Netflix, by the way, se quiserem sim, sim. ver, é maravilhoso. Eu recomendo eu o livro, por exemplo, também.
0: Eu estou com o audiobook é, dela também. Eu, como é que se chama? Daring Greatly em português é coragem de ser Acho que é considerada é assim. acho que é, que é, é um Ela livro é, maravilhosa. é
1: E depois ela é, uma, ela é uma estudiosa, ela não é só sim, aqui sim, um sim, livro sim. assim de autoajuda de toda. Ela é uma mulher que sabe do que fala. E então eu vi este. este é uma toque dela.
0: O uhum.
1: um dia à noite, no um dia seguinte assim fui para Coimbra dar um workshop para um grupo de 40 pessoas era a primeira vez porque os meus workshops são sempre 15 pessoas porque eu gosto de ter ali aquele contacto one to one com as pessoas uhum, mas este era organizado por uma uh, Remax de lá uhum. que eram todas uh, três ou quatro agências de Coimbra e ele pediu para fazer assim a modo mais aberto e eu que estou a começar a ficar especialista e para fora minha zona de conforto lá <risos> 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 ah, fui eu armada é maluca bom Boa. vi aquilo da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade uhum e aquilo mexeu imenso comigo, porque de facto eu quando acordei no dia seguinte de manhã abri os olhos e, pô, vazio na barriga brutal a pensar, como é que eu me faço uma sala com 40 pessoas e consigo conectar-me com elas porque eu, eu, eu peço às pessoas para pegar no telemóvel para ir às definições, para ativar a grelha, porque quer dizer, como é que eu ia conseguir fazer isso com 40 pessoas? Uhum. e estava aflita, e então de manhã eu estava a tomar o canal, vou ser foi na cozinha e eu estou me eu estava para o canal e, e fiz ouvir a dizer isso que tinha visto esse, esse, esse documentário e que eu tinha acordado a sentir-me vulnerável, mas que sabia e acreditava que essa vulnerabilidade ia ser a minha fonte de força, uhum. podia. E, portanto, eu fiz questão de fazer um vídeo público a dizer estou a sentir-me vulnerável, estou com um vazio na barriga do caneco, porque é a primeira vez na vida que eu vou enfrentar uma sala com 40 pessoas... Mas uhum. assumo isto porque eu sei que isto me vai fazer mais forte. no meu yeah. fim de história. E fui embora para Coimbra. Uhum. E depois fiz o, o workshop, correu lindo. Aliás, eu, eu abri o workshop às pessoas a isso. Exatamente o que eu acabei de dizer. Dizer, acordei com vazio na barriga, tenho que assumir pronto vocês que é assim. Portanto, os primeiros minutos provavelmente vão ser uma desgraça, eu não vou dizer coisa com coisa, mas uhum. por favor sejam condescendentes. Bom, riram-se todos, correu lindamente. E quando eu vim embora e depois cheguei a casa, uh, neste dia à noite, disse exatamente isso. Disse. Eu quando fiz o vídeo de manhã eu disse que acreditava que isto ia acontecer e agora estou aqui para dizer aconteceu. Eu subi mais um degrau, eu sinto-me super reforçada e eu encontrei essa força na minha vulnerabilidade. E eu acho isso genial. Aliás, tive pessoas a dizer, ah, mas estás a sentir-te frágil ou fraca, eu disse, não estou a dizer que estou frágil ou fraca, uhum. estou só vulnerável, que é uma sim, coisa sim. diferente. Sim, sim. É isso. Muito diferente. É isso. Tive amigas minhas a dizer, mas tu estás bem, tu estás com o ar sim. tão triste, eu não estava triste. Está sim. tudo bem, eu só não sou. Apesar de eu ser a Smile Stories, não
0: Sim, sim. É. Não, pois é isso, é isso. sou está.
1: humana, sou feita da mesma matéria que as pessoas, não,
0: as pessoas não estranham o facto de tu estás sempre toda sorridente e sempre de sorriso pronto. E és uma pessoa de sorriso fácil, não é? Uhum. E, mas pronto, também tens isso. És humana, não é? Sou. Afinal de contas, és humana.
1: Sou, sou, sou. E de facto é assim, eu, eu não vou para as redes sociais mostrar os meus problemas, que os claro. tenho, obviamente, como toda a gente. E, e, e não o faço intencionalmente, porque não sinto que esse seja o espaço onde eu cure hum. as minhas feridas. Eu tenho os meus espaços de cura e é onde eu faço. E não sinto que as redes sociais sejam o espaço para o fazer. E é por esse motivo que eu não mostro esse meu lado. E não tenho nada contra quem o faz. Quem, quem se consegue curar naquele espaço mais público, está tudo claro, bem. Eu acho é que nós devemos curar-nos. Desde que funcione. Agora, eu habitualmente, efetivamente... Estou bem disposta a fazer o quê?
0: Olha que chatice. É o
1: okay, quê? Portanto, eu habitualmente amo a rir, mas de facto, nessas stories eu não estava a rir porque eu estava com aquele vazio na barriga. Pronto. Mas às vezes é preciso isso. É, eu não, acho que é muito... Aliás, eu recebi muito esse feedback. As pessoas dizem que é bom preciso. que tu és real.
0: Mas... E isso é mais lá está, Mais uma vez uma coisa... Uma, esta foi, por exemplo, uma boa utilização de, de redes sociais. Mas... É uma coisa que se, faz, que se fala muito pouco. É? Assumir ou assumir a vulnerabilidade publicamente Uma coisa é assumir-te entre, a amigos, falar, entre claro. amigos Em privado Outra coisa é tu estás Nem precisa ter das redes sociais Pode ser, lá está Chegas a uma sala cheia de 40 ou 50 pessoas estranhas E tu dizes, olha, meus amigos, estou-me a sentir assim
1: Fui para fora de pé, porque a Brené Brown disse isso Ela sim, disse, sim, sim, assume. estás vulnerável assume E eu, sim, eu, sim, eu sim. segui aquilo à risca <risos> Fui uma sim. ótima aluna portanto foi publicamente disse, toma me senti super vulnerável
0: e ela Epá, ela tem histórias fantásticas ela conta histórias que uma pessoa pensa realmente, mas depois também por outro lado, eu acho que faz falta falarmos destas questões, porque é daqueles temas que ainda são um bocadinho, não é o tema que é estigmatizado, é a pessoa que assume é que é assim um bocadinho mas é que ela está a falar disto, qual era a necessidade de ir para aqui falar disto agora? É eu vou te dizer, temas...
1: provavelmente foi a minha story que mais reações eu tive de, de respostas, de mensagens eu nem te sei dizer quantas
0: mas achas, e achas que isso foi teve a ver com a questão da vulnerabilidade e não da sinceridade porque que tu és uma pessoa sincera e direta acho que as pessoas que te seguem já já sabem isso não, não é novidade é para ninguém uh, agora, tu colhes pois, ou seja mas tu colhes porque lá está é daquelas coisas que eu acho que toda a gente uh, sente em determinada altura da de vida é impossível uhum. não sentir -se, a menos que tenhas algum distúrbio uh, <risos> Mas é verdade, é verdade sim. É, é determinado, Há determinadas situações da vida que tu te sentes Assim e, e as pessoas não falam disso
1: As pessoas gostam de dar colo E se vê uma pessoa que não está aparentemente tão bem uhum. Instintivamente Porque eu acredito genuinamente que a maior parte das pessoas é boa As pessoas são boas uhum. Nós instintivamente vemos alguém a tropeçar na rua Nós vamos e seguramos a pessoa não é? É 95% das pessoas vai fazer isso e, portanto, se alguém vê alguém nas redes sociais que não está bem, vai dar colo e o colo é mandar uma mensagem, me dá, estás bem ou gostei tanto de ver ou... para mim isto foi colo foi. Uhum. as pessoas disseram-me, estou aqui e, e eu acho que isto é muito bonito dito isto, as pessoas mais facilmente reagem a uma tristeza do que se juntam à celebração da alegria e isto é uma coisa tipicamente portuguesa
0: e, isso é e eu, apesar de
1: ser 100% portuguesa isso. quer dizer, a minha avó era francesa aqui uma costela francesa Isso não é estranho. É algo com o qual eu não me identifico pois. Eu, não sei se é estranho ou não eu não me identifico eu acho que a vida é uma dádiva maior que deve ser celebrada e eu já tenho dose suficiente de acontecimentos na minha vida para saber que ela é prene
0: uhum.
1: e que é valiosa demais para eu andar a perder tempo a queixar-me uhum. eu não o faço por escolha e vou dizer-te
0: pouca paciência para quem está
1: sempre a que está eu não tenho eu não, eu não, eu não yeah. mesmo, sou um bocadinho sim, 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 sim. impaciente, porque eu acho que há tanta coisa olha a conversa que nós estamos a ter agora sim, 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 sim. Né? gira e boa para conversar sim, sim, e para celebrar e para acrescentarmos uns aos Exatamente. outros e não, do como é que estás, ah, vamos andando eu uhum. não, não, não é a minha frequência yep. isto não é uma crítica é, sim, eu sim, não sim. me identifico com estas pessoas né? com esta forma de estar sim. e, e, e digo-te mais o meu sorriso eu tenho um sorriso fácil, como tu disseste, e bem, e é verdade, eu acho que eu nasci a rir e espero morrer a rir. <risos> <risos> muito bom. E, 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 portanto, faz, é, é algo que é inato em mim, uhum. eu tenho o otimismo a correr no ADN, tive essa sorte, nasci com isto, mas é um sorriso muito construído também, eu sei que eu me posso rir, uhum. eu tenho vida suficiente... E, aliás, durante muito tempo foi uma coisa que me perturbou um bocadinho. Que as pessoas diziam, ah, muito riso, pouco siso. Ela não sabe o que é que é a vida. A vida foi sempre fácil para ela. Isto enervava-me. Enervava-me. Si. E, e durante algum tempo eu até te senti a necessidade de recostar, não, porque já me aconteceu isto, ou já me aconteceu aquilo. Sássia, aquela coisa parva. Como de... se eu tivesse que justificar. Como se eu tivesse que justificar. Eu, ah, não quer saber. Pois. A única coisa que eu sei é que eu posso rir e sorrir para a vida à vontade. Sabes? Exatamente. Tenho história e vida suficiente para saber que eu sorriu intencionalmente para brindar é uma cena espetacular e estamos vivos yep. e na semana passada houve um amigo meu que foi assim não há pisto tu para o lado e acabou e portanto enquanto cá pá, ah, que vale a pena que seja uma viagem fixe eu assim de vez em quando vamos assim os trambolhões eu costumo dizer isto muitas vezes que é aquilo que eu consigo controlar na minha vida que é a forma como eu estou na vida pá, que seja em prol de fazer melhor uhum. porque as coisas difíceis que a vida me trouxe vieram de repente eu não controlo não sei o que escolho, que elas ganham não é? E, portanto, aquelas, aquilo que eu consigo controlar que é andar bem disposta e ver a coisa com um sorriso pelo menos isso eu faço, que o resto, olha, de vez em quando levo assim umas pancadonas
0: <risos> assim, muito bom. muito bem, olha e projetos futuros alguma coisa que queiras um, partilhar, possas desvendar aí?
1: Olha, eu uh, como te disse há bocadinho e, e isto é literalmente verdade, eu não faço planos zero eu ainda recentemente participei numa campanha acho que posso falar disto? podes, claro que sim uhum, da Mercedes a primeira marca que me quis uh, uhum. que eu me associasse a ela foi a Mercedes imagina a honra não é? sim, sim, sim. que é uma marca com um status brutal e que me contacta isto é bom até para falarmos da questão dos seguidores nas redes sociais okay. eu não tenho muitos seguidores nas redes sociais e a Mercedes contacta-me porque está a fazer uma campanha a nível mundial, com o statement, que é de o passo em frente. Então está a convidar pessoas em todos os países do mundo, reais, que como uhum. eu, mudaram radicalmente de vida, como tu, uhum. e convidas para ser a cara da campanha nesses respectivos países. E imagina que me convidaram a mim. E como é que isto aconteceu? Porque ela me seguia nas redes sociais, comprou o meu livro, quando comprou o meu livro, leu a minha bio, uhum. e ela mandou-me um e-mail a dizer, eu achei que toda a vida tinha sido videógrafa. E quando leu a tua bio... Eu gosto imenso do teu trabalho, aquelas coisas. Percebi que tinhas mudado de vida e tu tens o perfil perfeito para ser a cara da campanha da Mercedes. Gonçalo, veio ter comigo. Foi assim. E, e claro que eu fiquei super honrada, exogiada, e tenho muito orgulho em ser a cara da campanha. E, e aquilo, basicamente, é um, eles fizeram um filme em que contam a minha história de mudança de vida, portanto, tive um amigo meu até que brincou a dizer, onde é que está a carrinha? Porque, <risos> efetivamente, <risos> o objetivo primeiro deles não é vender carros, sim, é associar-se a pessoas que mudaram de vida, e, portanto, juntar-se a este statement de, somos flexíveis, somos modernos, e quando uma Mercedes quer fazer uma campanha destas, o mundo está a mudar. Isto sim, sim, sim. É? é muito bom sinal, é uma marca alemã, e eles são, assim, um bocadinho inflexíveis, e, portanto, de facto, o mundo está a mudar. E eles, não vi, eu não tenho milhar de seguidores, 3 mil e tal seguidores. Ah,
0: mas acho ótima essa história. Mais uma. Portanto, vês. Mais, mais um exemplo. De que, pois, tu tens tu... 3 mil e tal. Não interessa o número. Não interessa. Né? Não tenho muitos. Portanto, eu não sou uma.
1: Portanto, eles, não uh, eles não me vieram buscar. uma influencer. Não sou uma influencer, nem quer ser Eles não vieram buscar pelo Pelos número de seguidores. Eles, eles vieram buscar pela história. Exatamente. Portanto, Para dizer, vem ter comigo. Há, há marcas que se dizer. interessam mesmo
0: pelas histórias.
1: E cada vez mais as marcas se interessam mais pelas histórias. E isso é que é muito bonito. E, portanto nós mesmos é estar alinhados com o nosso caminho, o que tiver que vir ter connosco vai vir ter connosco e eu acredito que o meu caminho vai continuar a ser este, mas eu não consigo dizer, eu não tenho planos
0: Mas acho ótima a resposta, acho ótimo
1: não, não faço planos
0: Nem todas as perguntas precisam ter uma resposta preto e branco
1: Sim, eu não portanto... faço, porque eu já percebi que a vida tem sempre muito mais planos para mim do que aqueles que eu poderia fazer
0: Ótimo, ótimo <risos> Olha, fecho sempre aqui com este pequeno jogo, tens que partir em três a sério? ou nos que quiseres tens de tirar três cartas ao calhas basicamente isto
1: é tipo ir à cartomante? é
0: é isso vou-te ler assina agora é, agora eu tiro a carta e vou <risos> tira três cartas ao calhas de onde quiseres pode ser tudo o mesmo baralho bom, como quiseres
1: ok então esta está tá aqui vai ter comigo
0: no cigarro exatamente podes virar e ler
1: describe a turning point in your life
0: <risos> eu adoro é porque estas perguntas são muito random e essa foi a primeira que te saiu estava... Juro que não, não fazia ideia.
1: Devíamos ter filmado isto para provar que. Exatamente. <risos> mas foi tu,
0: não, tu não estás bem. Tu não, é que não tens, não tens bem noção de, do que tem acontecido, mesmo em convidados anteriores, das perguntas que saem. Porque parece que são dedicadas Maravilhoso. À, às pessoas. Portanto, a pergunta, a pergunta era um ponto de Describe viragem Describe a turning
1: vida. point in your life. Então, eu vou. Eu tive vários, mas eu vou, vou falar de um que ainda não falei nesta
0: história. Ok, boa.
1: Quando eu trabalhava na banca, a minha empresa, como eu te disse, foi nacionalizada. Uhum. Aliás, eu nem nunca falei sobre isto, publicamente. E eu, a empresa onde eu estava, era uma empresa na qual eu acreditava muito, era uma cidade de de fundos de investimento imobiliário, e eu sentia que a empresa devia ser reprivatizada. Uhum. E, portanto, queria muito, que era para voltarmos porque o Estado, como acionista esquece, é uma máquina muito pesada e hum. eu toda a vida tinha tido acionistas privados que, que é muito mais dinâmico o qual é me identificava, então chamei a minha equipe e disse Ah, vamos lá pôr aqui energia vamos, vamos tornar a empresa sexy e atrativa, para pô-la no mercado outra vez e vender a privados
0: yeah.
1: ah, e a equipa à minha frente disse-me sim, embora espetacular, mas depois puseram todos travão e chegaram-se para trás e começaram todos, ou quase todos a maior parte deles a resistir à ideia eu vou -te dizer, na altura fiquei tristíssima e magoada senti-me quase traída porque eles à minha frente eram sim senhora mas por trás começaram ali com umas manobras de, de, de ir contra esta ideia estratégica porque é um passo fora da sua zona de conforto não é? Ah, sei lá agora reprivatizar e quem você ser pronto aquela coisa e aquilo foi uma mágoa tão grande que eu vou -te dizer foi esse momento que me fez perceber que eu não queria continuar ali este okay. foi um turning point para mim foi na dor uhum. que eu percebi ok não é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida eu não vou aqui ficar a gerir pessoas e para sempre a trabalhar para o e isto não é para mim. Portanto, este, este foi um turning point. Uhum.
0: Boa, boa. Okay. Próximo. Next.
1: <risos> What do you find beautiful? <risos> para mim, o mais bonito é a energia das pessoas. Pronto. E isso é uma coisa que o facto de eu ser mulher me ajuda muito a ver e a perceber, porque tenho uma intuição muito apurada. E, e eu sou muito de me conectar com as pessoas energeticamente e portanto para mim o que as pessoas têm mais é a energia e a energia contém muita coisa. coisa
0: exatamente, exatamente. E, e
1: finalmente what are you curious about lately
0: hum. qual que foi a última coisa que te despertou a curiosidade
1: assim eu ando aqui com um tema uh, pendente que não me despertou propriamente curiosidade mas tem-me desafiado aqui um bocadinho, que é, a Smart Story sou eu,
0: uhum.
1: e eu sinto que, de facto, tem que ser eu a contar a história, não é? Porque é uma Smart Story, só que eu, eu chego a uma altura em que eu já não consigo uh, dar resposta, e, e há pessoas com projetos tão giros que me custa imenso, imenso, imenso. Deixar passar. Não, não agarrar os projetos, não é? Claro. E, portanto, o que é que o que, é que eu estou a ser desafiada? Não, não tanto curiosidade, mas mais desafio. Desafiada, uhum. neste momento, é para pensar isto. E, portanto, entreguei a coisa, eu faço isto, não é? é? Ok, eu tomei consciência disto, eu vou entregar e vou estar atenta aos sinais e perceber se, efetivamente, eu devo ponderar, encontrar aqui uma equipa em que me suporte, para conseguir acolher uh, os pedidos que eu vou recebendo, ainda esta semana, uma a pedir-me, o vai fazer 50 anos, aqueles vídeos que eu adoro fazer, estes vídeos... Celebração da vida.
0: Claro, claro.
1: Esta foi há duas semanas, ela há duas semanas e que o marido vai fazer 50 anos e para fazer isso eu não consigo. O cooperar agora para outubro, é completamente impossível. Carolina, manda-me um e-mail, que quase me fez chorar. Por favor, conseguiu. Eu... Vai, olha para aquilo, disse eu não consigo dizer que não às pessoas. O que é que isto vai fazer? Eu este fim de semana vou ter que trabalhar, que eu tenho como regra tentar não trabalhar aos fins de semana, para lhe fazer isto. Isto implica aqui um esforço pessoal meu que eu, portanto, eu estou aqui nesta
0: Percipo. fase. Percebo perfeitamente porque também estou numa fase mais ou menos parecida é, também. Pronto. Mas é, é aquela questão de, eu nem sei se é tanto. Eu já tive esta conversa com outras pessoas, não é? aquela questão de tentarmos perceber quando é que é a altura certa, quando é que não é a altura certa para fazer estas, estas jogadas, estes movimentos, não é? Porque é tem impacto tanto no teu trabalho como no meu não é? termos mais uma pessoa, ou, ou não ou não termos, uhum. e é, é difícil chegar aqui a uma, a uma conclusão mas acho que a conclusão principal, pelo menos que eu cheguei até agora foi, se calhar quando aparecer a pessoa certa, a gente vai perceber é isso mesmo, eu acho que ela é, vai vir ter connosco não é? Eu acho que, porque eu acho que é muito por aí é, porque mais do que se calhar mais do que ter os skills ou mais do que ter o domínio técnico é a pessoa perceber o teu projeto ou o ou aquilo que tu estás a fazer isso mesmo. o que é que tu estás a fazer o que, é que o teu propósito e alinhar se contigo eu pelo menos eu sinto que ao nível de fotografia o que me acontece muitas pessoas que vêm ter comigo para, para serem assistentes vêm todas muito com, com muita vontade de, de querer aprender de escrever de escrever e, e uhum. de, como é que é feito e estarem aqui para ajudar uh, mas não é não é bem isso que eu estou que eu estou não é isso que me faz falta um, e não sei, se calhar no caso do vídeo, se calhar também é também igual. deve ter acontecido mesmo, deve haver muita é gente igual. a contactar É igual, eu preciso de
1: alguém que esteja alinhado comigo nesta forma de estar sim. na vida, genericamente, sim. não é sim. só a filmar ou editar vídeos. Sim, 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 sim. Eu já muitas vezes já peço a pessoas que eu conheço para ir filmar, uhum. sobretudo quando são trabalhos ao fim de semana, é isso, e, e portanto, uh, as pessoas, tem pessoas a quem, foi muito engraçado que eu no início fui uma eu sou um bocado control freak, hum, Primeira vez que pedi ao Hugo para ir filmar. Bem, fiz-lhe um documento em PDF. Faz este plano aberto, <risos> este plano fechado. Assim que esta não. hora vai acontecer isto? Não, eu fui. não isso é um briefing. Sim. mega. Claro que é assim, com o tempo. Agora já só ligo. Hoje também, hoje de semana vai haver outro. Liguei. O Ou Sérgio olha, Sérgio, é isto, faz este, faz este. Claro, obviamente sempre-me se alinhar, não é? Mas eles claro. já perceberam o que é que eu preciso de material para depois, para depois editar. A edição é que eu ainda não consigo. E depois também tenho toda a parte burocrática uhum. de, de e-mails e contabilidades e aquelas coisas. Portanto, Estou assim um bocadinho sem saber.
0: Sim, eu por acaso comecei ao contrário. A parte de edição é a única parte que eu, que eu consigo pedir ajuda neste momento. É pois, que já consigo.
1: Mas estás a ver que no meu trabalho é onde eu faço a diferença. Tu, contas, tu tens os mesmos brutos. Aliás, na sim, escola, sim, 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 sim. uma vez fizemos um trabalho giríssimo: que era, o professor deu os mesmos brutos a toda a gente. Mas mais e uma disse, vez. Editem. Pá, Não houve dois filmes iguais.
0: Sim, sim, mas mais uma vez, também depende das pessoas que estão a fazer a edição. Claro. Não é qualquer pessoa.
1: E, sim, e não depende só da técnica Depende de quem é a pessoa, como é que ela vê a vida Do que é que ela se construiu e isto, é, isto é complexo uhum. Para mim, isto é sim. eu quando edito um vídeo Está um bocadinho de mim ali, da minha história ali sim, sim. É? Da, Daquilo que A forma que eu tenho de ver a vida E a forma como eu vejo a vida Decorre da experiência que eu tive e, portanto, isto é, para mim... Mas, bom, eu já lancei o Pedido ao Universo. Se calhar a pessoa está a ouvir este podcast.
0: Quem sabe, quem sabe. Olha, era mais uma história. Eu depois, olha, que, olha, eu quero ouvir depois o desfecho dessa história. Está bem. Ponham aqui nos comentários. Exatamente. Então, olha, portanto, isto, esta é uma questão que vai ficar em aberto. E, um, e, pronto, quando houver desenvolvimento, contas. Eu conto. Principalmente se vier daqui, então, ainda teria ainda mais piada. Seria mais giro. Carolina. Olha, muito obrigado Obrigada Gonçalo Foi muito fixe Uma conversa bem Espero boa Espero que as pessoas gostem E muito obrigado por todas as partilhas Obrigada tu obrigado. pelo convite Foi uma honra Obrigado E pronto Esta foi mais uma daquelas conversas Com mais umas quantas mental notes Para mim próprio Mas aquilo que eu já conheci da Carolina Já imaginava que isto pudesse acontecer E por isso é que eu queria muito gravar esta conversa Para que eventualmente também tu Pudesses tirar algumas notas para ti se gostaste desta conversa com a Carolina, partilha com outras pessoas. Tenho a certeza que a mensagem da Carolina pode tocar e servir de exemplo para outros e, por isso, conto contigo para fazer chegar este episódio até essas pessoas. Caso partilhes o episódio no Instagram, já sabes, identifica-me a mim, Goncal M. Catarino, e a Carolina, que no Instagram está como Carolina Smile Stories, tudo junto. Mas para ser mais fácil, estes links ficam, como de costume, na descrição do episódio voltamos a conversar no próximo episódio até lá, fica bem